0: Olá a todos os ouvintes, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo com as melhores notícias e discussões a respeito do universo de jogos digitais trazendo nessa edição os seguintes destaques Ameaças, promessas, ações judiciais, ações administrativas A limitação de banda larga no do Brasil em debate e discussão tanto fora daqui e também entre os nossos debatedores Bloqueio do WhatsApp e o que isso Significa para o futuro das redes sociais E das comunicações é, Inclusive entre os jogadores Rumores sobre também o Xbox One Novo ou Só uma nova Aparência, uma nova estética para o que nós já conhecemos Finalmente Uma elegia, uma homenagem Póstuma ao nosso querido Xbox 360, cuja Fabricação oficialmente está encerrada E finalmente por que o desânimo? Por que nós não temos nessa geração o mesmo hype, a mesma ansiedade que nós tínhamos na geração passada pelos jogos? Eu sou Roberto Cadelin e tenho comigo na sala multiplayer os seguintes jogadores. Dart Range, Xandão e nosso saudoso e querido DW. O do Papo está carregando. É isso aí, galera, estamos começando mais uma edição do Jogando Papo, podcast onde não basta jogar é preciso debater. E hoje o nosso trio tradicional se transformou num quarteto fantástico com a presença do nosso amigo, querido, um dos fundadores do, também do Jogando Papo, lá da época do Papo da Coruja DW, dando mais um oizinho pra galera. Fala um oi aí pro pessoal matar saudade da tua voz aí, DW. Oi? Oi, isso aí! Pronto! O está liberado já, DW, pode voltar pra casa
1: Eu estou em casa É, é, é que o, é que o eu...
0: Diga lá, Xandão.
2: É que este programa não serão mais os três patetas, né? Agora os trapalhões completos.
3: É,
0: o DW, é que o DW ouviu a gente conversando sobre as especificações técnicas do Skylake no último programa. Eu falou, não, 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 vou fechar mais ele falar esse tipo de coisa lá. Mas enfim, galera, fazia muito tempo, na verdade, que nós não gravávamos um programa regular, né? Nós tivemos a última gravação. Não,
2: é muito heresia! <risos>
0: mais ou menos isso, né mas faz muito tempo que nós não gravamos esse nosso programa regular aqui, nós gravamos o, o Boteco da última vez, faz quase um mês do nosso programa regular uh, então vamos lá, vamos fazer a nossa passagem aí de atualização dos jogos dos nossos colegas Dart, dê o seu oi pra galera aí, o que, é que você tem jogado desde a última gravação, meu querido?
3: Oi, eu tô, eu tô jogando <risos> acho que desde a última gravação, acho que eu terminei o Quantum Break, tenho jogado The Division, uh, joguei teve duas semanas de beta do Gears of War 4 e eu joguei praticamente todos os dias o beta e eu comecei a jogar o, o Firewatch eu, eu, eu acabei comprando no, na PSN E tô, e tô jogando é, Aqueles uh, simuladores de caminhada né? Simuladores de caminhada <risos> é, mas, é, mas é bem legal, gosto desse tipo de jogo
0: É, o Firewatch foi, foi bacana mesmo Eu até achei que ele é, tinha sido produzido pela empresa Que tinha feito aquele é, Acho que é Sunrise e Alguma coisa, que você era uma doméstica De um ministro de um país Latino-americano em plena revolução Na década de tempo, mas não, na verdade é uma outra empresa É que o estilo de jogo tá meio Na modinha agora, né, esses simuladores uhum. de caminhada
3: é, nesse aí tu é responsável por, uh, pra, por ficar numa torre, no, num parque, assim, pra, pra verificar se não tem algum foco de incêndio, né?
0: É, foi um dos jogos que eu, que eu joguei recentemente, embora <risos> não chega a ser um spoiler, né? Mas é que durante o jogo inteiro você tem um único incêndio <risos> pra você cuidar, né? Mas enfim, é... mas a ideia do jogo é legal, assim, né? O incêndio é... fica em segundo plano. É... Mas, já que você terminou o Quantum Break e testou o Gears of War 4, Dart, nos Deu uma palhinha aí da, das tuas, da tua conclusão sobre o Quantum Break E das impressões sobre o Gear
3: Assim, o Quantum Break eu gostei bastante dele eu, Realmente é um jogo que é, é, que, é que é diferente mesmo a, a Remedy não teve medo de De tentar inovar, né Principalmente na narrativa, na parte da narrativa De mesclar ó, as, as CG's do, do próprio jogo Que tem algumas CG's no, do jogo mesmo Assim, hum. normais E e no final de cada ato, que são cinco atos que tem o jogo um, No final de cada ato tem um, um vídeo, live action mesmo, que é como se fosse um episódio de seriado que dura uns 20 minutos Cada Opa. um deles. É maior do que e, e ele dá mais ênfase em personagens que tu não vê tanto no jogo, né? Uhum. Que, uh, ele dá mais detalhes da, da história da, da empresa lá. Então é bem. É, bem, é, eu, eu, eu gostei bastante e a jogabilidade é boa não tem nada de espetacular assim mas é, é competente o gráfico é, é super bonito eu achei muito bonito o jogo então é um jogo que é, que é muito bom eu, 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 eu acho que o Metacritic dele ficou em 79 né, por aí eu, eu daria, eu acho que uns 8,8,5 pra ele. É,
0: mas não deixa. Eu não sei se, se vocês é, concordam, até depois os demais podem falar a respeito, mas não deixa de ser um pouco frustrante, né? Porque é, Quantum Break é, deveria ser, pelo menos, um, um potencial é, jogo do ano, né? E, e ele chega realmente. realmente não, não há reclamações significativas sobre ele, mas, assim, claramente é mais um. Não
3: é, ficar... eu não acho que seja mais um. Acho que é um jogo que é, que é, que é diferente, que é ele serve como mas é que ele, eu acho que ele não, não, talvez não servisse para o jogo do ano por, pelo fato de ser excessivamente linear mesmo né? apesar de ter as, as escolhas no final de cada episódio assim, e isso afeta a, joga, a, a história e a jogabilidade dos próximos episódios então tem certa rejogabilidade uhum. e muda também a história do seriado em si um, ele é linear é um, é um jogo que é bem nos trilhos Assim. E eu não acho que isso, eu, hoje em dia o pessoal trata meio como, como defeito, isso eu não acho que isso, que isso seja um defeito mas isso realmente prejudica na, na avaliação final é, né? não
0: está não, não na moda né Essa que é verdade. É. E, o, e o Gears of War 4, eu sei que você é meio suspeito quanto ao Gears of War, mas, mas <risos> diga lá algum motivo para expectativa
3: na verdade o Gears of, esse beta do Gears of War 4 eu acho que ele só serviu realmente para o propósito que eles queriam que era testar servidores porque muito pouca coisa que vai ter no jogo foi mostrado assim, nem o gráfico, o gráfico dá pra ver que ele tá pior ainda do que o o, o Gears of War Ultimate né, que foi o remake do Gears of War 1 uhum. uh, tá num gráfico bem preliminar ainda não, não tá nem perto do que vai ser o jogo final uh, ele não tava rodando a 60 frames, tava oscilando de 50 a 60 no jogo final vai ser 60 cravado né? uhum. e, e coisas novas assim de jogo habilidade tem uma que outra coisinha só, e armas novas, só apareceu uma, uma arma nova, que é, que é, é como se fosse um, um mini-morteirozinho, aqueles morteiros que tinha no Gears of War 1, só que agora é um meio portátil, assim, que tu atira e ele, ele, ele joga pra cima e depois vem pra baixo, assim, uh, cai na cabeça dos outros. Sim, a, é. parábola daí, né? E na jogabilidade só, só mudou um pouquinho algumas execuções, uh, agora além de tu pular o muro, e, e chutar o companheiro que já tinha no o, o inimigo que já tinha nos nos anteriores agora tu pode puxar eles através do muro e dar uns socos hum, mas é
0: que é, essa relação com a física dos objetos é interessante é.
3: mas é é isso não fora isso a jogabilidade é praticamente idêntica né uhum. um pouco mais refinada no máximo mas eu acho que realmente esse beta eles fizeram para testar servidores mesmo não para não para as pessoas verem como é que vai ser o jogo que não deu pra tem muita ideia.
0: Uhum. <risos> aquele teste de estresse que É, teste, né?
3: é ver... Uh, claro, deu pra ver os personagens e tal. Quem jogasse o beta até o... E chegasse no nível 20 no beta, ganha algumas coisinhas depois no jogo final. Tá? É,
0: isso é um incentivo, né? É. Xandão, meu querido, deus nosso último programa, quem você tem aprontado? E aí, gente, tudo bom? Olha, eu tenho jogado
3: pouco
2: videogame, né? Eu baixei aquele Lost of Fallen que tava na, na live, né? Disponível, uhum. gratuito na live nesse, nesse mês, uhum. né? Que é um Dark Souls 4 Dummies, né? Mais ou e menos já disso. foi suficiente. E é, já foi suficiente pra me azedar completamente. A vida. <risos> Mesmo ele sendo por 4 Dummies, eu morri mais do que falar, <risos> ah, quer saber de uma coisa? Vou assistir, Netflix. É, meu, não é, mas
0: ele não é fácil não. O, o,
2: ele realmente ele é não, mais ele não é fácil Dark não. Dark Souls,
0: mas não é fácil não.
2: É bem incrível. Não, é exatamente. Ele, ele, ele tem uma uma curva de aprendizagem, né? Não tão é, sádica que nem o Dark Souls, né? Mas ele é um jogo assim mais difícil do que do que a média, uhum. tá? Um jogador habitual de Dark Souls ri daquilo ali, né? Mas pra quem quer mais um jogar ver uma narrativa né? Jogar sem muita frustração, ah, também não. É um jogo bonito, mas Poxa, já azedou já bastante mesmo Tá lá, tá lá Um dia eu, um dia eu volto a jogar ele só pra <risos> E é só esse daí
0: que tem jogado, meu? E foi É só isso, e nada mais? É, de, de videogame só Olha só que coisa, hein? Tá, tá abandonando fiquei... o hobby
2: Não, não é que eu tô abandonando o hobby, né? É porque eu não tô conseguindo jogar Porque eu, eu achei a beta do Guias, né? Animadaço pra jogar Meu filho entrou na frente Não saiu mais da frente do computador, né? <risos> <risos> e então, o que tinha Tava me sobrando muito pouco tempo pra aportar sentar na frente do, do videogame e realmente dedicar algumas horas ali no videogame. Então, isso aí, realmente, o tempo meu tá um pouco escasso ultimamente. Então, ó,
0: concorrência familiar daí, né? Ah, isso aí, então, gente, e temos de volta o DW aqui conosco. DW, é, na última gravação que a gente, que você participou, a, a SEGA tava lançando o Mega Drive. quem se <risos> jogou desde aquela época lá? <risos>
1: <risos> ah, meu Deus, nossa, cara. Muito pouca coisa, pra não falar praticamente nada, por conta da carga de trabalho muito intensa e uh, do pouco tempo que eu tenho eu tento ficar um pouco mais com os meus filhos e eu retomei um hobby antigo que era o modelismo, que eu uhum. tava parado há muito tempo, então eu, eu descobri que eu tinha esquecido como é que se pilota aviões e helicóptero de controle remoto, né? Eu tive que reaprender a pilotar, Entendi, <risos> tava mal então eu tive que me dedicar um pouco mais a essa atividade. Agora eu tô um pouco mais confortável e comecei a, a dar os meus pulinhos aqui. O meu desktop tava com um problema, uh, eu Tive que trocar o meu gabinete E assim que eu troquei o gabinete Eu pude experimentar na sua Total potencialidade a, O efeito de som Posicional 3D Que a, que a Creative tem, por exemplo, na X-Fi Que é a placa de, de som que eu uso aqui uhum. E como ele faz o som Ficar 3D em fones de ouvido uh, de, de estéreo, né? Uhum. Uh, eu tô achando isso o máximo E fui jogar de novo GTA 4, cara Comecei do começo e tô jogando pelo efeito sonoro Tanto que eu tô achando Maneiro poder é, experimentar o, 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 os efeitos sonoros que fizeram para o jogo uh, dentro dessa tecnologia que a Creative tem, então é o que eu tenho feito. Uh, basicamente, só isso que eu tenho jogado GTA 4 do começo, curtindo muito o som, além de rever a história inteira e tudo mais. Tá bem legal.
0: É, se, se me permite uma, uma sugestão é, pessoal, o... tem um jogo antigo já, da geração passada, é, mas já que você está curtindo aí o som em 3D, é um jogo assim que, na minha opinião, opinião, foi um dos melhores é, efeitos sonoros da geração passada, é, embora seja um FPS, eu não sei se você curte o gênero, Gosto. mas que é aquele Spec, spec Ops The Line.
1: Ah, sim, sei, sei. Eu não, eu não joguei ele não, vou, é, dar, vou pegar ele pra dar uma, é, uma jogadinha e curtir o som aí.
0: É, ele é um jogo bem antigo e assim, a, pra, pra, um, pra um jogo de tiro, sabe, eu acho a dublagem dele muito boa, assim, sabe, a interpretação do, dos atores e, a, e os efeitos sonoros da geração passada pra mim é um dos melhores, assim, sabe. Eu, eu eu até ia dizer que ele tá baratinho, mas acabei de entrar aqui no Steam eu tô vendo que ele tá a 44 reais é um pouquinho carinho pra um jogo tão antigo quanto ele mas ah, totalmente...
1: Mas te... Só esperar que vai ter promoção Claro,
0: promo... claro, totalmente então. ele é entra em promoção por 10 reais daqui
1: a É, aí a hora que entrar eu compro
0: É, e é um jogo Vou que vale te... a pena, sabe a história dele é legal a... É... a jogabilidade é o que a gente tá acostumado em FPS mesmo, mas ele tem uma história interessante, mas realmente, assim, pra você que tá curtindo aí é, efeitos sonoros, tá com uma placa dedicada pra isso, é, eu acho muito legal, assim, você vai extrair o melhor que o jogo tem.
1: Pô, legal, vou fazer isso, bem legal.
0: É, e, mas eu, eu tenho que aproveitar aqui, DW, não é exatamente os temas de hoje, mas já que foi a nossa temática no boteco anterior, é, não, não tem como não aproveitar aí o, o teu expertise no assunto, uh, diga lá pra nós, uh, Skylake, nem que seja aí rapidamente, algumas pequenos, pequenas, rápidas observações, observações aí. Uh, o que, que você espera aí da nova geração dos i3, i5, i7 para o computador? Hein?
1: Espero mais do mesmo.
0: Com um pino a mais para ter que comprar uma placa maior. Só.
3: <risos> <risos>
1: Eu não espero ganhos espetaculares nenhum, é. ninhuns, nada que justifique uma troca aí de quem já tem um bom processador das gerações atuais ou até das duas gerações anteriores a essa. É. Ah, continua, eu continuo olhando assim que os upgrades mais interessantes, conforme vocês falaram lá, é, são SSD e placa de vídeo, ah, na minha opinião, porque os processadores atuais, eles dão conta do recado muito bem quando a gente está falando em, em games, né? Uhum. E aquele negócio, você tá com grana sobrando, é claro, compre o lançamento, é porque você vai ter uma vida útil maior, né? Mas é igual eu tava, a gente tava conversando antes, da, um pouquinho antes da gravação, é, eu tenho aqui um Ivy, um Ivy Bridge uh, Core 5, que não é gargalo para jogo nenhum, uhum e eu duvido que, que vai ser gargalo para qualquer jogo nos próximos dois anos, então tá, dá para ter tempo suficiente aí a gente ver direitinho se vai ter ganho e qual ganho será mas o que eu espero é mais do mesmo
0: É o alerta que a gente sempre tem que fazer, o pessoal, a gente fez no outro programa, mas não custa reti, é que toda vez que você vai trocar de processador não, não precisa necessariamente ser Skylake, pode ser outros, é sempre muita atenção com relação ao chipset que é utilizado porque a, a quantidade de pinos varia de acordo com cada processador então de repente a tua placa-mãe não não recebe, né? Aquilo que a gente brincou lá, né? Você troca de repente um i3 por um i3 mais novo e descobre que a ah. tua placa mãe não, não aceita o um novo processador. E, então existe um pouquinho de venda casada nisso, né?
1: Totalmente. Inclusive, quando eles fazem essas pequenas alterações, é lógico que você tem um zilhão de justificativas de engenharia para ter um pino a mais. Mas a verdade é porque a pressão dos fabricantes de, de hardware é muito grande, né? Então, a, quando você vem com um soquete novo, você tem toda. Uma, uma sequência de, de novas placas e o entusiasta acaba movendo a indústria, e os caras sabem disso e daí o motivo basicamente no final das contas é esse
0: é, isso, isso é verdade, mas, mas que bom fico, fico feliz que a tua, uh, o teu review aí não diverge basicamente do que nós dissemos no, no programa anterior então, é...
1: agora eu estou mais assim na expectativa assim, das duas novas gerações, tanto da NVIDIA quanto da AMD de, de processadores gráficos, isso eu estou realmente com uma grande expectativa. Parece que o que vem por aí vai trazer saltos de performance bem interessantes.
0: O que me preocupa, sabe, DW, é, é, na verdade é o custo disso, sabe? Porque se você pega, por exemplo, a, a, a GeForce Titan, que não é nova, já está aí há um tempinho no mercado, ela está abusivamente cara ainda, sabe? Então,
1: mas o que deve acontecer, parece que vai ser o que vai acontecer agora, é que você vai ter, por exemplo, placas na faixa de 200 dólares que se comportam hoje como placas que estão aí, é uh, uh, próximo de, de 400 dólares. Uhum, uhum. Então, é, isso aconteceu no passado, alguns redesenhos, né? Então, e, e, uh, você começa agora com poucos modelos sendo lançados, vão lançar dois ou três no máximo, para tentar queimar os estoques que tem e depois entrar com essas coisas que vem por aí, mas eu acho que são tempos interessantes que estão pela frente. Pode ser que a gente tenha a capacidade aí de uma placa de 200 dólares é, entregar um desempenho legal aí para a maioria dos jogadores. né Vamos ver, vamos ficar atentos. A expectativa é, é boa.
0: É, eu espero que sim, porque realmente no, no passado eu tive muitas, 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 muitas discussões a respeito da questão do custo-benefício do PC, né? Sim. É, mas nós estamos chegando claro que boa...
1: Nós mesmos tivemos boas discussões é, sobre também. isso. É,
0: também. Mas nós, nós estamos agora, claro que o dólar um pouquinho descontrolado aí complica o meio de campo, mas uhum. a verdade é assim, na atualidade não existe nenhuma forma de você defender é, que você vai conseguir montar um, um, um PC de, de, de vanguarda, um PC assim, não precisa ser de, 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 assim, de top de linha, digo, mas um PC de altíssima performance atualmente sem Sim. gastar os tubos, então, tá muito Opa. caro né? por exemplo, lá, o Skylake, eu, eu não sei dizer, mas se o Skylake chegar aqui no Brasil a dois mil reais, o processador só, só o processador,
1: Então, e você se eu tá chegar a dois mil eu... reais,
0: eu já vou ficar surpreso então.
1: é, pois é, deve ser mais, né? inclusive né? dois mil reais, vou voltar aqui sei lá, um core e 7 de entrada,
0: pois é, e aí vai Pega... 1,5 de entrada, será? É? E aí você pega, você vai ter que comprar uma placa-mãe nova, uma placa-mãe nova com o, o soquete novo, você vai gastar pelo menos aí uns 700, 800 reais pra começar a brincadeira. É. Né? E aí você entra em numa placa de vídeo, você pega, normalmente, não precisa ser Titan, entendeu? pega uma pega que eu tenho, uma... ou pega uma menor que eu tenho, pega uma 960, por exemplo. Entendeu?
1: É, pode ir. 960 pode. deve
0: estar o quê? Milão?
1: Então, não, é pode preparar o KY framboesa silvestre, porque vai precisar.
0: É, é, muito caro, né? Isso é uma pedra, realmente. E, falando em caro, tem uma, o nosso primeiro tema de hoje já aborda um tema muito delicado, que é a questão do custo e limitações da internet. É, eu tenho absoluta certeza que o que nós estamos falando aqui não é nenhuma novidade para o nosso ouvinte. O nosso ouvinte deve ter acompanhado é, de perto todas as discussões que surgiram a respeito do tema e a, as principais operadoras de televisão a cabo, notadamente, né, é, apresentando pedidos para a Anatel de mudança dos seus planos para restrição da, da banda. Né? Aquela restrição que nós estamos mais Habituados em ver nos celulares né, Que você fecha uhum. lá o pacotes Pós-pagos lá em 3 GB 5 GB, 10 GB, e elas agora trazendo isso é, Para as conexões é, Para pr as conexões da, de internet A cabo mesmo é, A primeira pergunta que eu vou fazer aqui Para os meus colegas Dart e DW Já que o Xandão teve que dar uma cedinha rápida é...
1: Eu acho que ele já voltou Ah, saiu de <risos>
0: Então a primeira pergunta que eu vou fazer aqui para os nossos colegas é e primeiro esclarecimento que nós temos que prestar, a internet do Brasil é ilimitada? Vamos começar por aí.
1: Ah, tem como você refinar só um pouco a pergunta? É porque assim, eu achei que ficou um pouco ampla. Quando você diz ilimitada em a nação, ah, não travar a,
0: a banda, a quantidade total, assim quer dizer, por exemplo, hoje, se eu tenho um plano da, sei lá, da, vamos pegar aí, 20, é, 20 mega ou 40, ah. aquelas megas fictícios aí da, sim, sim. Da, das, das operadoras a cabo, é, ah. eu, eu, eu posso gastar, por exemplo, 2 teras de dados no mês, é possível isso ou já existe alguma restrição nesse sentido?
1: Depende da operadora. Depende da operadora. Aqui na minha região, você pode gastar os 3 os, os teras, se você quiser. Uhum. Uhum, inclusive, a minha esposa trabalha na operadora local aqui uhum. e ela me diz que 5% dos usuários provocam um estrago monstruoso porque consomem é, é, quantidade de, de banda monstruosa. Né? Uhum. a maioria dos usuários não, a maioria dos usuários tem um consumo perfeitamente é, condizente com a realidade, mas segundo ela, segundo ela esses 5% devem consumir, sei lá, 20, 30% da banda inteira uh, que, a, que a operadora está disponibilizando eu acredito que esse pessoal é, eles devam ter algum tipo de, de aplicação eu não sei exatamente qual aplicação que eles estão utilizando, mas que fica o dia inteiro upando
3: e baixando coisa, entendeu? É é, uh, torrent, né? É, pode <risos> ser torrent e outras coisas, né? Deve ser que faz parte daqueles grupos de, de ficar upando o torrent. Pode fica... ser,
1: não sei. Mas... É... Eu acredito que
3: seja a única coisa que gaste tanto assim, né? É, eu não sei, Se cara. Fica o tempo todos assim. tem tanta aplicação. Ou então né? um minerar bitcoin, mas minerar bitcoin eu acho que não deve gastar não, muita banda, né?
1: Não, acho que não gasta não, gasta mais processamento, né? Hum. Mas independente de qual seja a aplicação que eles estão dando, assim... A, o, o desvio o que realmente causa impacto é uma parcela pequena né? esse consumo, segundo ela, consumo de Netflix, de Youtube a, um consumo normal, ou até mesmo a pessoa que está baixando filme em algum local mas o consumo dito normal ele não incomoda, tanto é que aqui na minha cidade hoje colocaram outdoors na cidade inteira ressaltando essa questão daqui ser limitado mas eu sei que tem operadoras que já faz tempo que por
3: contrato limitavam depois de determinado consumo. Né, Dark? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, existiam três operadoras aqui. Continua tendo três operadoras aqui, uma mudou de nome agora. né? Que era a NET com o Virtu, que sempre teve por contrato limitação. Uhum. Se não me engano, no meu plano, o limite é de 250 GB por mês. É o de 120 MB. Só que eles nunca aplicaram. Mas já aplicaram alguns anos atrás, por exemplo, para uma colega minha, que o marido dela fazia parte desses grupos de, de pato Torrent. Daí sempre pelo menos por uns 4 ou 5 meses seguidos, a NET todo dia ligava pra ela e dizia que tinha uh, estourado o limite dela e perguntava se ela queria comprar mais banda ou ficar com velocidade mínima até o final do. até virar o mês. Ela sempre escolhia vir, <risos> de limitar a internet. Né?
1: então. Uh, eu me lembro que muita gente me falava que sim, tinha limite, mas nunca tinha sido limitado, né? Isso procede, não é?
3: É, aqui eu nunca sofri esse limite. E volta e meia eu verifico lá no site da NET, tem um lugar que vê o consumo, uh, tem meses que eu ultrapasso bastante isso daí. Meses que eu compro vários jogos no Steam, na, na Live, na PSN, por exemplo, ultrapassa isso daí. Porque então. cada jogo é 50, 60 GB, né? E, mas além da net aqui, tem, tinha a GVT, que agora é vivo, né? Que a GVT uh, sempre propagandou que não tinha limite, não tinha mesmo. E a Oi, que sempre teve contratualmente limite também, mas, uh, mas na prática nunca aplicou. Mas se bem que na Oi ninguém vai conseguir baixar grandes coisas mesmo, porque é uma porcaria.
1: <risos> pois é, então Roberto Respondendo <risos> a tua pergunta né, é, Sim, ela é Limitada uhum. é, E não para algumas Operadoras e não porque não colocavam Em prática essa limitação Realmente na maioria dos casos, acho que era, esse era O cenário é, que a gente é. viu
0: é, 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 aqui que eu queria puxar esse gancho, porque assim é, Primeiro para os nossos ouvintes compreenderem Também o que está que em jogo nessa discussão Aqui, tá é, Já havia, tá, ó, várias Operadoras já impunham contra Atualmente, tá? Que é impunha mesmo, né? Porque convenhamos. Você não vai chegar lá na, na loja e dizer, não, mas eu quero aumentar um pouquinho aqui a minha a minha, a minha banda porque você não vai conseguir negociar isso, né? um é, contato de adesão. É uma, de
3: desão, é não, é não, é tô, uma imposição.
0: Aceito não. Então.
1: É, a energia elétrica,
0: né? Exatamente. Então, assim, já havia isso. Essa que é verdade, tá? O que ocorria na prática, contudo, tá? É que ou a operadora não impunha nenhum tipo de sanção a quem extrapolava esses limites, tá? E de nós já vamos entrar na questão de que 250 giga, por exemplo, não é um limite muito alto pra, pra nós, pelo menos, atualmente, e, e só um. Uh, e a dois, mesmo quando eles impunham alguma limitação, essa limitação, ela vinha, na verdade, na forma de uma redução da tua velocidade. Isso. Tá? Então, é, é, assim, não era muito claro isso, era até um pouquinho... É, conseguia.
3: redução pra níveis quase discados, né? Isso, é, era uma redução
0: significativa, tá? É. Mas, é, mas era uma coisa, assim, nunca foi muito claro como é que isso era operacionalizado, qual que era o critério adotado. A ideia agora é bem diferente. A ideia agora é discutirmos se as operadoras é, podem é, diminuir a velocidade. Se elas podem simplesmente cortar o acesso à internet depois que ultrapassa o limite, o limite. ou se ela pode passar a cobrar mais pelo, pelo que você extrapolar desse limite. Isso. Tá? Que não é uma discussão também nova, nós já travamos essa discussão antes nos, nos planos de celulares, na verdade. Sim. Tá? sim. É, e até pra minha surpresa, é engraçado como são essas coisas, né? É, Para mim, do ponto de vista mais lógico, é, o ideal seria, eu penso isso. Que se eu ultrapassasse o meu limite de internet, é, eu recebesse um aviso e a minha internet fosse cortada. Entendeu? Isso seria pra mim o mais lógico. Mas não, não foi essa a tendência que os tribunais se posicionaram. A tendência acabou sendo de que assim você tem que manter a, a, o fornecimento da internet, mas autoriza a cobrar mais por isso, sabe? O que eu acho meio temerário, né? Porque a, a chance da pessoa se descontrolar daí nesses gastos é muito grande, né? Você começar a pagar mais, né, pelo que ultrapasse. Mas eu não duvido nada que esse vai ser a alternativa aí, porque, assim, é, como é que nós vamos colocar isso? Você perder o acesso à internet é uma coisa que não, não só revolta, evidentemente, a pessoa, como pode ser até desastrosa, né? A pessoa, de repente, tá precisando de uma coisa urgente e descobre que perdeu o acesso à internet e até conseguir é, recuperá-la, a gente sabe que não é, é imediato exatamente isso, né?
1: E internet hoje é igual a energia elétrica, velho. Ficou sem tudo para.
0: Claro, principalmente se você já tá na expectativa do uso, né? Se você tem expectativa Sim. de usar. É... Uh, então, assim, ainda vai doer Menos que, que seja feito o pagamento do Adicional, mas que a pessoa pode se enterrar e, e tomar sustos homéricos Nessas despesas aí com banda adicional Isso não há, não há dúvida nenhuma Assim, sabe? É, e eu uma penso. outra questão Que eu queria trazer pra vocês, porque também Surgiu muito a questão da comparação, né? Com é? relação a como é o Brasil e como é fora E, e eu vi muitas notícias Díspares, assim, mas de qualquer maneira é, Ou seja 50% seja 70% Países, dependendo da, da fonte é, é, que dizia que tinham acesso ilimitado. Mas a verdade é a seguinte, tá? Mesmo os países que não têm internet ilimitada, vamos pegar um exemplo muito claro disso, o Japão, por exemplo, tá? É, o que, que nós temos no Japão? Nós temos uma velocidade média de 12 megabits por segundo sim. e um limite de 900 GB.
1: Sim, sim. Tá? O Smoox tinha coisas assim, a, a, em, no, em 2007, 2008, quando ele estava no Japão, eu me lembro dele falar que ele tinha 100 mega de internet lá, na fibra, uhum. né? Com limites aí próximo de 1 um tera. Oh, Claro,
3: claro. Então, aí... não, ele, ele, Se eu não me engano, na época ele falava que não existia um limite Mas eles coibiam abusos Isso, exatamente é. 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 Uhum. E,
0: e isso é uma coisa que me chamou a atenção, sabe? Eu, a questão do, da, da velocidade e do, do custo-benefício que a gente é, vê nesses outros países Agregado a isso, o preço, né? Então vamos pegar aqui Eu até fiz uma, uma pesquisa, auxiliei até na, na elaboração de um artigo sobre o tema e, o, e a gente pegou, por exemplo, pegou a ESMO, sabe? Não foi assim uma pesquisa: tipo, vamos pegar o exemplo mais sacana possível. Foi assim, tipo, eu entrei no site de uma operadora americana e fui verificar lá na ATT, por exemplo. Uhum. Tá, um pacote de 30 dólares mensais, mesmo com o dólar muito caro no Brasil atualmente, o equivalente aí a uns 110 reais, tá? Ah, é...
1: 30 dólares lá é nada, né? Cara? Pois é, não, e, Piada.
0: sem entrar na questão da comparação, inclusive, com a remuneração dos americanos, né? Mas, mas é um, mesmo. Mas quer trazendo... dizer, isso
3: é, é um almoço, mais ou menos, né? Claro, claro. É o, o, de... o salário mínimo deles é 1.800 dólares, se eu não me engano. Não.
0: Na, na Califórnia, sim. né? Que é onde é, que é o mais alto. O, mas tudo bem, mas mesmo que não seja, entendeu? É, você pega que o americano, o americano médio vai receber cerca de, de 10, 11 vezes mais do brasileiro. Entendeu? então isso é o sim. nível da comparação. Mas, mas não vamos nem fazer essa comparação sacana. Hein? Vamos pegar e trazer, importar esse valor pro Brasil. 30 dólares mensais, equivalente a cerca de 120 reais aqui no Brasil, pra você ter um pacote de 250 GB, entendeu? Sim. É, vamos pegar aqui, Dart... Uh, tá, tem uma noção aí do, do quanto custaria esse pacote aqui no Brasil na, na Net por exemplo
3: de quantos mega era mesmo que eu esqueci não, não os
0: mega são muito ah. mais do que o nosso não vou entrar nessa, não,
1: nessa 250 GB de editado. 250,
3: é, 250 GB aqui digital. quem tem essa quem tem essa franquia é o pacote de 120 mega da Net que, que dentro tempo, dentro por... do combo da Net uhum. é 300 reais <risos> pela amor é... de
0: e, e, obviamente, assim, a assinatura...
3: Eu da... pago menos, né? Porque eu pago o equivalente ao que seria o de 60 mega porque tem o multicombo, né? Que eu botei o celular junto, daí dobra a velocidade. Então eu pago 140, 139.
0: Entendi. É, mas pra vocês verem só, né? É, a gente tá falando de, de pelo menos, a internet responde pela maior parte desse valor aí, desse combo, entendeu? Se você ficar só com a TV a cabo, você vai gastar 100, 100 reais, assim, 100 um pouquinho. É, a internet aí que tá botando 200 reais a mais aí, sabe? Então você tem uma conexão inferior a que os americanos possuem, entendeu? Com o mesmo limite que eles e pagando mais caro.
3: Não, esse valor que eu falei de 300 e poucos reais é só o valor da internet dentro Ah, do é sistema.
0: só a internet?
3: Sim! Não é o combo sim! Inteiro. Não! <risos> não, então, é o valor da internet dentro do combo.
0: É, então, então, você vê, duas vezes e meia mais caro que a internet americana. Se bem que até 120 mega é uma velocidade muito boa, né? Mesmo os padrões americanos. Mas você veja, é, é, é duas vezes e meia a mais do que o americano paga para ter a mesmo tipo de franquia, sabe? É aqui que a gente tem que começar a botar as coisas em perspectiva, assim, sabe? É, é, é o custo disso. E aí eu fico pensando, eu fico me pensando, entendeu? É, nós estamos numa geração em que em tese tá morrendo o mercado físico do, de jogos, né? Pra mercado virtual. No Não qual só de jogo... jogos,
1: né? Não só de jogos. Não, Você jogos, tá Música, é... filme, é... mercado físico fio... tá sumindo, né?
0: E, e vamos entrar nessa questão. Então, antes de eu entrar nessa questão dos jogos aí, vamos entrar também nessa outra questão aí. Nós tivemos aí o nosso querido é, diretor da Natel dizendo que a culpa pela, pela necessidade de limitação da banda, era porque os jogadores nós, utilizamos muita banda quando nós jogamos online e essa foi a alegação deles foi é, senhores, é, isso lembra um pouquinho nossas avós dizendo que ia estragar a televisão, estragar a televisão deixar ligada há muito tempo, alguma coisa assim ou não?
1: Absolutamente né é, é, é certeza é igual minha avó me falava né? meu filho, não liga e desliga a lâmpada não, que ela vai zangar né <risos> então é, é uma coisa mais ou menos assim ridículo, que ele, o que ele disse é uma alegação sem pé e sem cabeça é, tirou da cabeça dele na hora que ele quis, mas aí eu tenho a minha teoria da conspiração posso falar qual é a minha ó, teoria? Claro. Cara, eu acho que o que aconteceu foi uma, uma ajuste é, é, que foi feito entre as TVs uh, em conjunto com as operadoras, porque eu acho que as TVs estão percebendo que o mercado delas daqui a 5, 10 anos não existe mais. Uh, todo mundo... Vai começar a receber os conteúdos podos por streaming uh, eu vejo hoje a geração atual não dá a mínima mais para televisão uh, meus filhos uh, eles não assistem TV aberta
3: não, e, e tanto que não tem mais TV não tem mais programa infantil na TV né? então, Nossa, só é as crianças não, não assistem mais
1: É o negócio da, da meninada hoje cara, é YouTube e Netflix ali, 80% do consumo de entretenimento deles é YouTube e Netflix, Aí você tem talvez a parte esportiva, uh, que alguns vão ver uh, na TV aberta, mas o mercado desses caras está sumindo. Então nada melhor para você defender o um mercado que está morrendo fazendo com que as pessoas não tenham condição de, de, de ter acesso aos seus conteúdos no outro mercado que está surtindo. É uma forma sacana de você tentar defender o seu osso né? Uh, e não se adaptar para o mundo novo que vem não, aí.
3: E por coincidência, uh, é só coincidência, né? não tem nada a ver uma com a outra. Uh, As três grandes que estão <risos> aplicando esse, esse limite, que querem aplicar o limite de banda, uh, tem, tem, tem serviço de TV por assinatura. É uma estranha coincidência. É. É, e, e as que não ah. têm esse serviço de TV por assinatura, não tão, geralmente não tem limite. É, <risos> tipo e a
1: TIM, né? a Live TIM. E se você ver a cobertura que a Globo deu para esse negócio, a Globo mencionou levemente, né? <risos> Essa estranha coincidência. <risos> Coincidência. É, mais uma estranha coincidência. Ela deu hora nenhuma, ela, ela foi fundo, deu aquela mencionadinha, né? Então, é, pra mim, assim, é, é igual taxista tentando proibir Uber, entendeu? Uh, opa, vamos fazer um arranjo aqui, porque a gente faz esse negócio, a gente defende o nosso mercado, as pessoas vão ficar impossibilitadas de usar, mas aí, cara, eu acho que eles não tinham noção, uh, e o presidente da Anatel também não tinha noção, do vespeiro que eles colocaram a mão, né? Porque... A, a, a gritaria se deu com uma velocidade muito grande e eu, eu fico até assustado, cara, com a capacidade de mobilização que esses youtubers têm, entendeu? <risos> Às vezes assim você até assusta com isso, porque uh, os meus meninos aqui, eu não havia falado nada com eles desse negócio de limitar a internet e eu chego em casa, minha filha com a cara ruim, pai, você sabia que vão limitar a internet no Brasil? Eu falei, eu sabia, filha. Quem te falou? Ah, youtuber fulano, ele disse. Porque isso vai acabar com ele, pai. Ele hoje é uma <risos> pessoa que ganha dinheiro, honestamente, <risos> e agora as pessoas vão deixar de assistir o canal dele, pai. Isso é um absurdo. Eu falei, cara, olha que coisa, né? É. Então, é, até o meu conceito sobre alguns youtubers melhorou. Porque desde quando ele, Enquanto eles estiverem defendendo essa coisa de um mundo sem pontas, né? Que é essa questão da, da, da internet, né? Uhum. Uh, e você ter o, o conteúdo que for gerado ali dentro, o que for produzido aí dentro ser universalmente recebido, eu acho que isso é fantástico, formidável mas a minha teoria da conspiração é essa, cara, e no final das contas, acho que quem ficou com o micão na mão quem mais ficou queimado foi a Vivo porque as pessoas associaram essa tentativa aí com ela, e as outras tiraram meio time de campo, a Tim já tá falando em coisa ilimitada e tal então, eu acho que não deu muito certo, viu?
3: E a Vivo, eu acho que a Vivo acabou ficando como a vilã porque a Vivo em São Paulo, ela não tinha limite contratual, né, como a NET sempre teve. Sim. Uh, e a Oi também sempre teve. E ela resolveu começar a colocar nos contratos, né. Primeiro só na DSL e agora a partir de abril foi na Fibra também. E, 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 mas, mas na verdade as outras duas grandes já tinham há muito tempo, só que ficaram bem quietinhas e a Vivo é que ficou de vilana. Então, é. e o que é
1: mesmo espantoso, cara, é que existe você não precisa ser muito esperto para enxergar tem um novo mercado gigante de entretenimento nascendo agora, que tá na sua infância aí, né, tá, sei lá, tá é, é, o óvulo começou a se multiplicar, é, que essa descentralização do entretenimento baseado nas experiências é, que as pessoas têm em seguir o seu entretener predileto, né então, por exemplo, eu que curto games, eu sigo ali duas, três pessoas, quatro, cinco pessoas de games que eu acho que tem alguma coisa a dizer e toda vez que ele fala alguma coisa, eu recebo um alerta no meu celular e eu vejo aqui no meu celular, eu vejo no meu desktop eu curto uns caras de, de aeromodelo, eu sigo de helicóptero, eu sigo, ou seja lá o que for board game, eu sigo uh, isso descentraliza o entretenimento e gera toda uma nova economia né? uh, tentar sabotar essa nova economia não é a solução pro problema uh, uh, a não ser que você queira lançar o Brasil uma nova idade das trevas uh, apesar que esse pessoal aí não titubeia muito fazer mas é, seria isso, a gente perder de novo o bonde da história e não desenvolvermos aqui um mercado que vai ser gigante daqui a algum tempo, é, mundo afora, né?
3: Ó, eu tô aqui com a página que tem os detalhes dos planos da NET, né? de internet, da, da NET VIRTUA eles têm, o, o plano mais básico deles é o de 2 mega, que é 84 reais por mês e é 30 GB de consumo tá, ah,
1: de brincadeira, esse aqui... O que, que o cara faz com isso, é? é
3: Daí depois tem o de 15 mega, que é 80 gb É 104 reais. Daí, 124 reais, tem 30 mega. Uh, 100 giga. Daí, 60 mega é R$159,00, isso tudo sem estar no combo, né, estando no combo eles são um pouquinho mais barato 60 MB vai pra R$139,00 é, daí, é. daí
1: é 150 GB então, eu não sei dizer vocês sabem, Você sabem sabe dizer o consumo de vocês?
3: 120 MB 200 GB diminuiu, o meu é 250 ah <risos> tá. mas você sabe dizer o consumo de vocês? Ah, uh, variável. é bem eu variável sei, eu não acredito sei. que eu, tem, tem vários meses que eu fique a, a menos de 200 GB, mas mas ah. tem meses que vai mais. Depende se naquele mês eu comprei vários jogos ou não, né? Tem meses que, que eu, eu, sei, que eu, é... que eu não compro quase nenhum jogo e tem meses que eu compro vários. Então...
0: é O que eu sei é do meu e... celular, mas do meu celular eu, eu não gasto quase nada porque ele tá eternamente vinculado a algum, algum Wi-Fi, né? Então ah. então ele fica... Mas até isso, até isso, percebam, até isso afeta. Porque vamos supor, nós estamos também nessa... nessa numa era, né, de, de que o pessoal entra em algum lugar e já quer procurar o Wi-Fi, né? Isso. Aí, por exemplo vou pegar shopping center, por exemplo, né? o então, só oferece Wi-Fi, entendeu? É, meus amigos, esse Wi-Fi também tem limite, <risos> segundo então... essa proposta, entendeu? Então, é. fiquem
3: imaginando... É, e, mesmo. na verdade, eu acho que o pessoal sempre meio que aceitou essas franquias da internet móvel, porque encaravam ela como um quebra-galha enquanto tu não tá num Wi-Fi, que é claro, claro.
0: <risos> ah, eu usei, eu uso a minha, a, minha, a minha pequena, eu compartilho com a minha esposa, uma de 5GB, 2,5GB cada um... E e, e, eu, e, sério, eu acho que o mês que eu mais usei
3: eu cheguei a 400 MB. É, eu... A minha é de 4 GB e eu uso bastante. Às vezes chega a 2, 3 GB o meu uso. E, uhum. Mas uh, eu evito ao máximo... Aliás, eu, não é que eu evito ao máximo. Eu não uso YouTube nem Netflix no, na internet ah, não, móvel, não, não né? dá, porque daí né? termina em dois tempos, né? É, então, não, não dá, eu não uso dá. mais pra WhatsApp, olhar Facebook, e-mail, essas coisas assim. É, e eu, ah, cara, eles têm consciência de qual é a média de consumo
1: e qual que é um padrão aceitável se eles tivessem apenas fazendo uma coisa pra suprimir o abuso ah não, eles estavam tentando é matar essa nova economia a minha, ah. pra mim o que era isso o interesse, entendeu? Pô, vão matar essa nova economia e vamos ver se a gente ganha os trocados com isso, ah, pô, não é possível cara, jogar o Brasil de novo no atraso ah, pô
3: é, eu, eu tava vendo um vídeo da, daquele BRKS Edu, que é um brasileiro Sim. lá no Canadá que ele faz e... sobre games, que a, do ele, é, é amigo do zero. É, que amigo do zero, ele ele comentou num vídeo dele que o plano que ele assina lá é 30 mega. Eu não me lembro o preço que era por mês, mas isso não, não vem a casa, É 30 mega que ele assina e a franquia de 600 giga. Aham. Uhum ou seja uma franquia bem mais razoável, né?
1: <risos> sim, uh, que, é uma franquia assim. que
3: dificilmente um uso normal vai ultrapassar.
1: Isso é isso que eu quero dizer. As pessoas têm um consumo normal, uh, uh, mediano, mediana é, que, que, que os operadores que
3: sabem. De pagar 15 dólares a mais para ter ilimitado. Então.
1: E talvez ele nem precise, né?
3: Eu acho que ele paga porque ele upa muito é, vi.
1: Ah, tá certo. É, é verdade. É, é, é verdade, sim. Mas é o nome do jogo para mim não era simplesmente ah isso é para os operadores estão perdendo dinheiro na... na é isso que está em jogo, não. Para mim, o que está em jogo é esse modelo de negócio que envolve as televisões e também essa coisa ah, da, obviamente das teles, mas é muito mais uma tentativa para mim de, de frear essa explosão, porque é explosivo ah, essa fragmentação, né, capilarização do entretenimento. É, e,
0: e eu, eu acho que essa, o que você chamou aí de, de teoria da, da conspiração, sabe? Mas é uma coisa, assim, que eu concordo integralmente contigo, suponho que o Dart também, é, e me parece razoavelmente unânime, né, entre o pessoal que tá um pouquinho mais ligado nesse mercado, de que, de que assim, todo o alvo foi por conta do Netflix, né, eu acho que...
1: Oh, isso, certeza! O, Sim, é. certeza! Isso, <risos> pra mim, é. Netflix e YouTube, né? Os é. dois, né? É. É.
0: O, 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 existe, existiram algumas alegações que surgiram aí na, na internet, né, de que, de que as operadoras de televisão acabam de perdido até um milhão de assinantes porque o pessoal tava migrando pro Netflix né o pessoal tava utilizando o acesso até pelo celular mesmo
3: eu né? conheço várias pessoas não? que que, é. que cancelaram a TV por assinatura e ficou só com internet é. ah, Cara, e esse
1: Netflix tirou eu... o um programa esportivo adeus TV é. por assinatura e eu não só mais. não
3: fiz, eu só não fiz isso porque aqui a minha mãe ainda assiste muita TV ela, ela gosta de noticiário a, a TV local aberta e e os de esporte, né, também? É, o, esses Senão dados. Já teria, por mim, eu já teria cancelado a TV.
0: É, esses dados, eles são. Eles são muito vagos, né, mas, uh, mas não me parece muito fora da, da realidade realmente, assim, sabe? Você pega aqui, eu tava no, no canal Tech, que é um site especializado nisso, e eles estavam falando que em um único mês, é, o levantamento foi de que é, 108, mais de 100, 100 mil pessoas, 108 mil pessoas, de, é, cancelaram suas assinaturas. De televisão acaba em um
3: começo. Né? É, não precisa, né, cara? Não é, se faz bem falta, que não, né? não é só por causa disso. Não é só por causa, por causa da crise, não, né?
1: Claro, é, mas, claro, mas é óbvio. Tira a tira Netflix daí da, da parada que esse cancelamento, metade desse cancelamento, não aconteceria. No, é. Na pior das hipóteses, aí, sei lá.
0: Mas a, a, a solução, quer dizer, a solução via estatal, a solução monopolizadora, é, é, oligopólia, né, que a que as empresas adotaram, é que realmente não, não poderia ter revertido a favor delas e eu fico realmente muito feliz concordo com vocês nisso, que é um raro, talvez, momento de, de conscientização cívica, talvez por motivos egoístas, mas de qualquer jeito é, consciente, né, que houve realmente uma, uma uma insurgência, isso que, uma insurgência que superou classes sociais e posicionamentos políticos e ideológicos assim, me parece realmente que foi unânime a insurgência das pessoas contra é, isso. É, a única... Vivo
3: até meio que voltou atrás é, né? ela, é... ela, ela soltou uma nota dizendo que, que vai ser só no ano que vem que vão ser aplicados e até lá vão surgir outras franquias e, e vai ter planos ilimitados Aham <risos> é. É.
0: É, eu, eu é, eu vou
3: fazer que vai, não vai ser logo no, no começo do ano, que não sabe ainda quando vão aplicar
0: uhum.
3: Ah,
1: vai, gente
0: é, eu, eu, vou, eu vou fazer só, um, assim, eu vou fazer um pequeno papel de advogado do diabo, mas é bem pequeno mesmo, é, nesse caso no seguinte sentido, tá? Eu não vejo o problema, tá? Não vejo problema, sinceramente. É que haja é, determinados pacotes, determinados planos com limitação de franquia.
1: Também não vejo problema. Tá. Eu é... também não vejo problema.
0: Eu acho que, principalmente se o objetivo disso seja exatamente baratear e viabilizar o acesso à internet é, para quem não tem condições de pagar pelo, por uma franquia ilimitada, porque vai ser que é mais cara, naturalmente.
1: Até é... porque tem gente que não usa, né, cara? Tem eu, gente também, que também, tem uma claro. finalidade específica.
0: Claro, entendeu? Então, é? então assim, eu não vejo o problema nesse aspecto, entendeu? É, o que eu vejo o problema, sim, entendeu? É, primeiro, de que não tenha de maneira nenhuma uma franquia ilimitada, isso me parece bizonho, tá? é, e segundo, que nós pratiquemos, pelo menos, é, preços aqui no Brasil que sejam compatíveis, é, não só com a limitação da, da, da banda, porque isso é só um aspecto da conexão, entendeu? É, é, em todos os rankings, por exemplo, de, de velocidade, de acesso de internet, de qualidade de internet, o Brasil sempre nas últimas posições. Tá? Então, nós, nós temos. O problema não é só de franquia, entendeu? O problema é que a, a qualidade do nosso acesso à internet é muito ruim. Aliás, ah, tem veja uma o Xandão. Prova. É. Temos é. uma prova ao vivo hoje, né? O Xandão, tá, que o Xandão teve não, que sair, conseguiu não conseguiu
1: participar do programa.
0: Não conseguiu voltar. E veja bem, ele não está jogando online, ele não está baixando tá. Netflix. O uso de banda dele é para manter uma comunicação via chat, entendeu?
1: É, que é um uso de banda que é consu o consumo para esse canal de voz do Skype aqui é pífio. Claro.
0: É. Então, então é, tudo isso tem que ser conjugado. Lugar, tá? Então não adianta ele chegar e dizer ah, nós vamos colocar aqui um, um, um limite de banda de 250 GB por mês, que é o mesmo dos americanos, tá, mas, mas quanto você vai me cobrar por isso e, e qual é a qualidade da conexão à internet que não vai me oferecer?
3: É, uma das é. desculpas que, que a Vivo e a Anatel também disse, é que colocando a limitação quem usa menos vai pagar menos só que a gente sabe que não é verdade o que eles estão é, falando
1: não, não. não é mesmo, cara, eles <risos> estavam dando tombo e assim, é. uh, por sorte houve essa mobilização e não conseguiram progredir com isso, cara e a gente tem que ficar muito atento agora porque, inclusive, eu achei que foi muito estratégico essa tentativa de fazer esse agora do impeachment da Dilma. Uh, tipo assim, opa, o povo tá tudo olhando esse troço aqui, vamos, entendeu? Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. O uhum. É, uhum. mas aí se deram mal, bicho, porque a gritaria foi tão grande que até um governo murimbundo como esse teve que pôr freio na coisa, né?
0: É, e, e eu não sei quanto a vocês, mas na minha avaliação é vergonhoso o papel que o diretor da Natel é é, de defender o posicionamento das da, da, de, de não, não vou dizer nem das empresas do setor é de algumas empresas é, do setor entendeu é, sendo ele o representante na verdade de uma agência é,
1: é, 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 é mais do que ridículo né comprometedor né? claro claro faz é. se pensar assim o que é uma agência que você que foi está criada
3: para regulamentar e para fiscalizar que as então, e que, que elas prestem bom serviço né para as é, é, é,
0: é e, e fica mais ridículo ainda quando ele procura alegar isso ao mesmo tempo em que diversas operadoras de internet disseram que não vão ter limitação de banda. Então, entendeu? Aí como é que o cara pode me chegar, o diretor da agência nacional, me chegar e dizer que é necessária essa limitação, entendeu? Quando, na verdade, você tem três
3: empresas querendo isso Que as, op e que isso, as operadoras, não. Não, ele falou que as operadoras tem como de ter acostumado mal a gente. Uhum.
1: <risos> Nossa, <risos> velho, é todo. ridículo. Que nunca mas foi sustentável. Viram, né? então... então... Mas vocês viram que depois uh, saíram relatos de almoços, de, de Diretores da Anatel, com diretores ah, das operadoras e tal, tal, tal. Quer dizer, ah, já deu pra ter uma noção do que, que tava acontecendo, né? É,
0: e, e assim, e é por isso que eu até digo que não é uma teoria da conspiração que você mencionou, The Dark ah? é, Assim, de vez em quando os caras até são bons em dissimular essas coisas, entendeu? É, sim, sim. Tem gente que é bom nisso, tem gente que realmente a gente demora pra cair a ficha, entendeu? Mas nesse caso, assim, não só a motivação por trás foi, foi muito escancarada, como a finalidade foi escancarado então, então, quer dizer, eles estão achando que estão enganando quem, exatamente, sabe? Quem que eles acham que vai comprar essa, essa ideia deles, né? É, mas pra finalizar, e aí, voltando aquele tema que eu quase entrei lá no começo, mas que eu gostaria de abordar vocês, é, independentemente disso, tá, independentemente dessa, de ter havido realmente um recuo, talvez, estratégico aí das empresas, independentemente da reação que as pessoas tenham, é, nós dissemos há muitos programas, vixi, há anos atrás, o DW ainda até fazia parte da nossa programação regular na época, <risos> o Fábio Porto era o apresentador, é, mas nós falamos na época uh, e eu, eu mencionei, eu lembro mas não, não fui sozinho nisso, tá, mas não quero falar em nome de outras pessoas aqui, mas eu, eu mencionei na época que assim, eu, eu duvidava muito do streaming, porque eu, eu ainda não confiava na, na qualidade da nossa conexão à internet. E aí ah, eu sim. pergunto pra vocês é, é vamos supor, vamos supor tá que o futuro seja esse, tá, vamos supor que o futuro seja realmente o de que haja alguma limitação, tá, e vamos supor porque que ofereçam Serviços ilimitados, mas que esses serviços Limitados vão ser caros e evidentemente Vão beneficiar apenas uma, uma elite Muito restrita de, de pessoas né? é... Como é que vocês enxergam é, essa, esse, esse encaminhamento Da indústria de jogos Para o mercado digital né? E de certa maneira até por isso O streaming não chegou a decolar né? Teve toda, quantos programas falando da, da aquisição do Gaikai Lá pela Eu Sony Não, 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 e não foi para lugar nenhum que ele trouxe, Mas não, tá de qualquer maneira como é que vocês enxergam isso?
1: Então, cara, uh, eu, eu vou separar em duas, duas partes aqui. Uh, primeiro que eu não acredito em uma elite, uh, que isso vai caminhar para uma elite consumindo uma banda ilimitada e a massa não tendo acesso. Porque eu te garanto, o mesmo tipo de mobilização que a gente viu na rua para o impeachment aí, é perigoso acontecer se os caras tentarem fazer isso. <risos> espero, espero que sim. Opa, vá por mim, porque a coisa começou a pegar fogo, o Caldeirão começou a pegar fogo. Uma, uma coisa... Uhum. desse governo que a gente não pode deixar de admirar, é que eles aprenderam a monitorar a rede social para ver o termômetro da bomba, né? Uhum. Então eles fatalmente sacaram que aquilo estava virando um, um caldeirão de pólvora e estourar mesmo uh, e voltaram atrás uh, porque gato escaldado, né? Uhum. Gato escaldado passa longe de água, né? Então eu não, eu não acredito que eles vão conseguir emplacar isso no Brasil eu, eu acredito num, num cenário onde você tenha uh, o que é justo limitado, sei lá, vamos supor que o justo, o, o, o consumo médio e, e habitual, normal, de uma família de quatro pessoas, que tem uma banda larga, sei lá, de 10 mega, é que consoma 300 GB ou 600, eu não sei qual é o número mágico, tá? Uhum, uhum, uhum. Mas eu acho que, se não for uma coisa justa, pode tirar o cavalo da chuva, que eles não vão conseguir aprovar. Dá, vai dar gente na rua uh, e, dessa vez, eles vão ter o gostinho de ver a uh, mortadela e coxinha abraçado. Nesse caso, Hã? sim. Com certeza. Primeira vez aí, acaba arrumar um jeito de reunificar o Brasil se fizeram essa, <risos> fizer essa bobagem aí. Mas é, tirando esse cenário, né, assim, eu, eu acho que, que não chegamos a tanto, mas vai saber, que não dá para ter certeza, mas eu acho que não. Ah, em relação a streaming para game é, eu continuo, eu já acreditei muito, porque tinha umas tecnologias novas que estavam chegando, hoje eu não acredito mais que, ah, que para um futuro ah, ah, recente agora a gente, a gente vai ter isso, porque... Uh, senão por que, que o pessoal já está já tá tendo essa botaria de console 4K por exemplo, né? uhum. não, não faz sentido por que, que o cara vai fazer uma coisa com processamento local tão forte se o processamento da nuvem é muito mais barato para oferecer a, a mesma experiência, é assim porque o canal não está funcionando, né? uhum. o canal uhum. entre processamento na nuvem e a interface humana ali com o controle na mão não está funcionando, então acho que no futuro próximo eu não vejo uh, uh, streaming como algo que vai dar certo não, até porque gastaram rios de dinheiro para tentar viabilizar e acabou que não deu certo. Eu apostava alto nisso, mas uh, você tinha razão, né? Uh, você já teve razão em tantas outras coisas que nem sei mas mas achou mas meu ego agora, o que a... Mas é verdade, né, cara? Uia, você tinha razão. A... Aquela questão, essa questão mesmo e outras aí, você já teve razão várias vezes. A gente e... lembra mais
0: dos acertos do que dos erros
1: Ah, não, mas são bons acertos, né? São bons acertos. E é isso streaming, para mim, eu não vejo nada no, no horizonte tão, tão, tão próximo, não. Mas. O
0: mercado digital, você realmente acha que veio para ficar mesmo? Né?
1: Ah, eu acho que sim. Isso aí isso não, há, não há a menor sombra de dúvida, né? Você olha hoje o mercado digital para filmes, para música, para games. É. Ah, nossa, ah, isso chegou para ficar e esse aí não, não vai embora. Mas, tem uma coisa interessante também. Tem outra teoria da conspiração que quem me conta é um amigo meu. Uhum. Ele diz o seguinte. Ah, que hoje quem realmente ganha mais dinheiro com a internet é quem faz infra de internet, uh, quem mais quer que a internet tenha streaming de tudo que é tipo de conteúdo quem mais quer que a internet tenha a você fazendo streaming até mesmo de games é a própria Cisco que é o, o monstro que, que vende toda a infraestrutura que está por baixo da internet Sim, e, cujo, e,
0: e, e cujo modem está brilhando aqui na minha frente
1: isso, pois é <risos> e, eles, e eles fomentam muito essas tecnologias, eles investem muito nisso qualquer coisa que pode aumentar demanda por infraestrutura eles colocam grana e fazem aporte e tentam, uh, tentam fazer acontecer porque para eles quanto mais consumo de banda mais dinheiro os caras ganham não é mesmo foi mais ou menos o que aconteceu com a indústria automotiva uh, em relação a quem produzia petróleo pô os caras que produziam petróleo colocaram grana pra caramba na indústria automotiva por motivos óbvios né quanto mais carro você tem mais petróleo, você consome então esse tipo de, de relação é, tipo de busca, de investimento pesquisa e desenvolvimento na área para buscar mais consumo de banda é fato que vai, que vai continuar acontecendo, mas aí, aí nós estamos aí de novo na contramão da história que é uma piada né, vamos limitar o consumo de banda pô <risos> é,
3: é, e, é e, com, e daqui a pouco tempo vai começar a popularizar o 4K daí é que eles vão ver o que, que é consumo de banda né?
1: então apesar 4K. que assim, é, os algoritmos também evolui muito, né? Uh, e, e você acaba conseguindo às vezes ter é, resoluções é, bem grandes com, com a banda menor do que é. O, o, por exemplo, o Netflix, para mim, olhando, uh, eu que acompanhei o, o crescimento da indústria uh, de vídeo na internet ali, desde o seu nascimento praticamente, né? lá nos anos 90 cara, o que a Netflix faz hoje é milagroso, cara. Você dá um play e em menos de 30 segundos a imagem de onde eu assisto pra mim tá excelente sim, sim. É, é milagroso. E aquilo ali se ele tivesse com uma banda monstruosa, não aconteceria. Eles conseguem algoritmos tão apurados que consomem pouca banda e entregam experiência fantástica. Inclusive pra eles quanto mais o algoritmo melhor, é melhor porque eles gastam menos dinheiro, né? Sim, claro. Na tra transmissão. Então eu acho que mesmo o conteúdo, por exemplo 4K, a, a evolução do, dos algoritmos ela diminui o, o consumo a, de banda e o que faz com que as coisas se equilibrem, né? Meio existe um, um equilíbrio aí acontecendo porque senão tudo já tinha explodido também, né?
0: É, não, é, essa evolução dos algoritmos eu concordo contigo, DW, mas assim é, é você quadruplicar é quadruplicar aqui que eu digo porque assim a gente sabe que o 4K não é exatamente 4K, mas não, 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 vamos, é, entrar, não vamos entrar nessa discussão agora, tá? É, é 4K. 4K, é, 4K é,
1: mesmo, tá fora de cogitação. É, é, vamos,
0: mas não vou entrar nesse detalhe, tá? Vamos, uhum. vamos pensar, assim, que, que o 4K, se você, você acaba... É, 4K
3: é porque, um... é porque é, porque é 3.800 e pouco, daí pra facilitar botaram um é, 4K. Mas né?
1: ainda vem o quadro HD, né, que muita gente fala que também é 4K, que são 2.000 e pouco. É... É
3: não, esse que é 2.000 e pouco, eles têm chamado, o pessoal começou a chamar de 2K. <risos> ah, mas
1: aí já tem gente que <risos> De quadro HD, porque é 2,5 já é mais do que 2, entendeu? Ah, mas é. É,
0: mas a, a, a. Eu, por exemplo, eu peguei a, a Android TV da, da Sony, em, em tese 4K. Não tem idade de 4K aquela história ali, não, entendeu? É, ah. no, no melhor cenário possível, 3 e alguma coisa e lamos bem. Sim, é, sim, sim. Mas, mas tudo bem. Mas o que eu tô dizendo é: você triplicar, que seja, ou quadruplicar a resolução, é, pro melhor que você se aprimore o gordinho. Sim, Deus, você aumenta. Pesa, claro,
1: pesa, não, sem dúvida alguma. Pesa. E aquele negócio, quando chega cara, que só entusiasta que põe a mão no bolso é. né, então se é um troço que vai trucidar a sua banda, você vai precisar de 2 tera de banda pra ver 4K, aí quem pode, pode, quem não pode se sacode, né, é. agora hoje, cara em resoluções HD, pô, em resoluções HD, não, ao meu ver, eu vejo eu, cara, eu vejo pessoas que têm 2 mega de internet e assiste HD no Netflix, cara, como é que eles fazem isso, cara né, assiste no celular até bruxaria dos infernos é essa, né
0: isso é impressionante, realmente, Mas, que bom, fico feliz que pelo menos a gente tenha uma expectativa otimista aí, né, de pelo menos com é, é, acompanhar o mercado internacional, né, com respeito pelo menos ao, ao mercado digital, porque se nós não tivermos nem sequer essa perspectiva, nós realmente estamos muito mal acompanhados, né.
1: É, e, e a minha fé, digamos assim, ela tem muito mais a ver com a, essa nova postura do povo brasileiro do que com as agências reguladoras ou qualquer outra coisa, tá. Uhum. Eu acho que essa postura do brasileiro de é, ir para a rua e brigar contra a corrupção e Contra, contra o que está, é, o que é mal feito, é, isso deu resultado para uma coisa, pode dar para qualquer outra, as pessoas tomaram consciência disso né? então, é, talvez isso é que, que, que faça com que a gente possa ter um futuro melhor pela frente, porque se dependêssemos dos conchavos e se dependêssemos dos interesses, uhum. danou-se mais uma vez perderíamos o bom da história verdade Música
0: Senhores, eh, aproveitando essa discussão aqui sobre internet e sobre limitações, tá? Nós tivemos recentemente um caso aí que causou bastante comoção eh, também aí no Brasil, uh, que foi o bloqueio do WhatsApp por 72 horas, né? Não chegou a 72 horas, é claro, que nós estamos no Brasil e cumpriu só a metade da pena, como pessoal,
1: <risos> disse. Mas assim, de toda.
0: Não, não é a primeira vez, na verdade, que nós temos decisões judiciais eh, determinando a suspensão de serviços, mas eu acho que que foi a primeira vez que atingiu um serviço que está tão popularizado dessa forma e, e, que, e que realmente foi efetivada por uma quantidade é, torturante de horas para algumas pessoas aí, né, que são viciadas no aplicativo. É, por questões é, profissionais tá? eu não posso entrar no mérito dessa, da, da, da discussão da decisão em si, mas mas assim o, a, 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 o debate que eu gostaria de propor aqui embora é, tanto o Dart quanto o DW não tenham aí as mesmas restrições que eu tenho para discutir o mérito da decisão, mas o, o debate que eu gostaria pelo menos de propor uh, aqui é, também é o seguinte é, de que maneira esse tipo de restrição e de que maneira principalmente o marco civil da internet que, que eu, eu pelo menos denunciei várias vezes, e os colegas também sabiam que nós estávamos entrando numa barca furada aí nesse... É, lugar.
1: eu também Sim. bati muito nisso, você lembra disso?
0: É, lembro. É... De que maneira isso afeta os jogos? Porque nós estamos num, numa geração... Imagina, a gente começou essa geração com uma polêmica gigantesca que era a exigência do Xbox One de que nós tivéssemos conexão com a internet permanente. Né? Isso era, foi uma polêmica por muito tempo. Custou muito caro até para Microsoft em termos de marketing. E, e no final das contas, na prática, nós, a gente só consegue jogar -jogo, os dois consoles, tanto o Xbox One quanto o PlayStation 4, ligados na internet. Né? A gente praticamente não... É. não sem estar ligado, mas tudo bem é, eu, eu entendo e também compreendi a, a polêmica na época é, a, a, mas assim, nós estamos numa geração que realmente a, continua muito ligada na internet é, continua muito ligada em redes sociais, que são utilizadas nos próprios é, consoles de vez em quando, o, o Dart, você está no computador hoje, né? Sim. É, mas nós temos colegas que participam das gravações aqui e falam pelo WhatsApp e do, pelo, pelo, pelo Skype, Skype. Do, do Xbox One, por exemplo, Sim. É, Usa ou, às vezes o, o microfone do Kinect, né, nós fizemos relações com o pessoal assim, é... e, e nós trocamos mensagens, e nós trocamos, e nós conversamos online, e, e enfim, nós temos uma rede, so... o, a, 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 a Live e a PS e a PSN são redes sociais, né, fechadas, mas são redes sociais. E, e assim como houve uma determinação judicial para é, bloqueio do WhatsApp, não existe absolutamente nada que impeça que uma determinação similar em si sobre a live ou sobre qualquer a Qualquer
1: outro serviço online. Qualquer
0: outro serviço online. Facebook, qualquer um deles é... E mais, entendeu? Em tese, o marco civil exige que o que nós fazemos online, todas as nossas comunicações, é, sejam gravadas. é tá?
1: O que é um problema do, do cão para quem desenvolve. Eu vou explicar isso daqui a pouco.
0: Uhum. É... E, e, e gera um questionamento evidente sobre privacidade. Né? Isso Oxi. parece também auto-evidente. Mas significa, rigorosamente falando, que não existe nenhuma Garantia absolutamente nenhuma garantia de que qualquer coisa que você faça online, seja trocando mensagens com amigos pela Xbox Live, seja pela PSN, seja é, compartilhando vídeos, né, no, no, no botãozinho de share lá do, do Playstation, mais, né, é, <risos> as conversas em grupos, entendeu? Não existe nada efetivamente hoje que impeça no Brasil que isso seja gravado e entregue a quem interessar possa, entendeu? É se exigido judicialmente um, para vocês, é, do ponto de vista. Da, do, do, do videogame hoje entendido como uma central de entretenimento e comunicação que ele é. é alguma preocupação com relação a esse, a esse bloqueio do WhatsApp? Alguma, algum receio com relação ao que pode
1: significar no tudo isso? Então, é, nossa, esse, esse, esse caso é tão multifacetado, né? É, vamos, vamos por partes. Eu vou falar primeiro o lado do, do desenvolvimento. A única coisa em desenvolvimento que, que cresce, nasce e reproduz igual coisa é uma coisa chamada log <risos> log é o um inferno porque se toda atividade que você executa dentro de uma plataforma, eu tenho quatro plataformas que eu ajudei a desenvolver uhum. tô na quinta agora uhum. então se tudo que você faz numa plataforma eu começo a gerar log eu vou ter que começar a gastar uma, um, muito, um espaço bem maneiro para ficar armazenando esse log se você me pedir então para ter acesso a esse log aí que a coisa <risos> vai piorar porque eu vou ter que montar um BI é, parrudo só para acessar log uhum. porque não é uma coisa é, como no um estalar de dedos, Se você manda para mim uma, uma coisa, fala assim: Olha, por exemplo, você tem 72 horas para você pegar e me falar o que, que esse cara fez aqui durante esse período, tudo que aconteceu com ele. Eu não tenho nem infraestrutura para fazer isso hoje. Uhum. Eu teria que pegar, grimpar log para tentar parar tudo que está sendo feito, parar de desenvolver a aplicação, parar de suporte ao usuário, só para tentar atender a demanda. E talvez eu vou falhar na, na, no atendimento da demanda. Então, gerenciar isso é complicado. Agora, se você pegar isso e jogar para uma plataforma igual o WhatsApp, que, onde se trocam bilhões de mensagens todos os dias imagina se esses caras forem fazer log de tudo que coisa que acontece ali dentro e deixar esse troço acessível uh, de tudo que acontece ali dentro. Uhum. A estrutura que já é um monstro de cara, ela vai ficar muito mais cara. Outra coisa, é, a partir do momento que os usuários descobrem que aquilo que eles estão fazendo ali pode ser utilizado a, a, contra eles de alguma forma, eles vão, poder, vão parar de usar, seja o traficante ou seja o cara de bem. Né? É, muita gente pode falar, ah, entendi o que está acontecendo, então vamos, é, qual qualquer coisa que faz aí é de domínio do outro. Então, essas questões todas, caras, fazem com que essas empresas hoje façam o seguinte, elas, cara, eu, tudo que tá correndo aqui é criptografado, então eu mesmo não tenho acesso. Essa é a defesa que eles usam, entende? Sim, sim, foi o pra que falar. foi usado, inclusive. É, mas todo, mundo tem, tem, isso. É, todo mundo tem falado isso. Uhum. Falou, tá, tá criptografado, então não tem como eu abrir a caixa. Uh, eu, e, e é tipo senha na, na minha plataforma. Se você pedir uma senha para um usuário das minhas plataformas, eu te digo, é impossível te passar a senha de um usuário meu, porque é criptografado. Como é que Quebrar a criptografia? É impossível. Eu não tenho a chave para descriptografar. É a mesma coisa que esses caras estão fazendo. Beleza, isso é uma, é uma parte da história. Por outro lado, aí você entra na legislação brasileira, que foi aprovada. Então, se a é lei está valendo e você tem que respeitar, que diz que as empresas que atuam no Brasil têm que hospedar os seus conteúdos produzidos, uh, uh, os conteúdos digitais aqui no Brasil, que é uma utopia, porque como é que você vai fazer, uh, por exemplo, o uh, WhatsApp vai criar uma estrutura de nuvem só no Brasil, para atender do Brasil, ridículo, né? Uhum. Ninguém vai fazer isso. Você tem que ter logo de tudo uhum. que tá acontecendo. Você tem que atender a justiça num prazo que é bem curto uhum. a partir da solicitação. O que de certa forma para ser realmente atendido hoje é o tópico. Então, uh, se por um acaso, cara, é realmente a lei foi colocada em prática, você não vai ter o serviço aqui, na, na minha opinião. E outra coisa: tirar o serviço do ar não é onde dói mais para essas empresas. Claro. Uh, o que dói é bolso, meu amigo.
0: Claro. Claro, mas
1: óbvio. Aplica uma multa que a primeira vez que foi descumprido você toma um baque de X. Aí a segunda vez você toma um de dois. Aí a terceira um de três. Opa! Hum? Aí a coisa muda de fim, é, por...
3: Se eu não me engano eles uh, uh, não sei esse juiz agora mas o juiz que teve o ano passado ele alegou que já tinha sido uh, estipulado uma multa e eles meio que ignoraram mesmo assim. Ué, é, é só pegar
1: sei. e vai bloqueando vai as erraram. operações do Brasil financeiras. Peraí, aí, claro. Então você não vai ver deve advertiser no é. Brasil, mas fica sem é, conversa. É
3: que tem outro problema também né, em relação ao WhatsApp, é que eles acionam o Facebook, porque o Facebook é dono do WhatsApp, mas são empresas diferentes, né, também. Sim, e o Facebook mas... do Brasil não tem ascendência sobre o WhatsApp, né, não... Então, é, mas eu acho
1: giro. que... É, eu, é igual o Moro fez, né, cara, siga o dinheiro, velho. <risos> vai atrás da grana. É. Então, se você vai atrás da grana, é onde realmente dói, cara, né. Por outro lado, a atitude do juiz foi perfeita Perfeitamente legal, ué, ele tá fazendo valer a legislação, e se ele tá fazendo valer a legislação ele tá no direito dele, é. e, e ele não pode ser constrangido a não poder deixar fazer valer a legislação, é, ele tem que tá, já agir de acordo com a consciência dele dentro do que rege a, a, a legislação, uh, pô então, é. a, a situação, no final das contas, eu falo, eu já falei e repito o marco civil da internet ainda vai dar tanta dor de cabeça uhum. no futuro próximo uhum. mas vai dar tanta dor de cabeça, cara é que o cidadão comum ainda não percebeu os desdobramentos desse troço né? a hora que ele percebi o tamanho da encrenca, porque olha só imagina que você é um cidadão comum uhum. e você a sua esposa te meteu um processo de não sei o que, o juiz solicita lá a quebra de sigilo uh, uh, de internet sua beleza? Uhum. Uh, processo normalmente público, aí o juiz puxa um extrato lá do provedor, aí tem lá x vídeos, RedTube <risos> uh, só Deus sabe o que mais apareceu. <risos> Sendo. E é público. Sim, vai sim, estar público. Claro. Mas é isso que as pessoas têm que entender. Exatamente. O que é isso? Eu tô, tá. que, que é isso? Eu tô um pouco me lixando se o sujeito vai no site A ou no site B. Uhum. É, 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 se fosse só focado naquele aspecto específico, só atingir seu problema específico. Ah. Mas não é isso, cara. Ah. É grave pra caramba.
0: Ah, só pra vocês terem uma ideia, é... o... porque o, 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 o... Claro que a gente já sabe intuitivamente o que, é que o DW tá mencionando, mas só pra gente explicar. É que o DW fala dos logs. Os logs... Que a gente pode passar muito tempo aqui explicando o que eles são. Mas, assim, essencialmente, o pessoal que já jogou algum jogo no PC, já usou algum aplicativo, uh, deve ter alguma vez dado algum problema, deve ter dado alguma falha, por exemplo, né? E, e você recebe uma mensagem com a falha. Tradicionalmente, essa falha gera um log, tá? O log, na verdade, nada mais é do que um, do que um, um sim, sim. relatório, rigorosamente sim, sim. falando, tá? Um relatório do, do que aconteceu é, naquele dia, tá? É, você tem, por exemplo, o MSN, o Skype, o próprio Facebook, na verdade, eles mantêm logs das suas conversas, tá? Você tem o histórico da tua conversa no, 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 no Facebook. Vigurosamente, ele, ele é um arquivo de log, pode ser um formato TXT, pouco importa. Tá? É, mas eles são criados para manter é, esse tipo de informação sobre o que aconteceu na data, pelo menos em que o log foi criado. É, só para você ter uma ideia, quando o DW começou a falar sobre esse tema, eu automaticamente eu digitei e fiz uma pesquisa no meu computador aqui sobre quantos arquivos log eu tenho no meu computador. No meu computador, é, demorou toda a fala do DW para o meu computador terminar essa pesquisa. Tá? E meu computador não é te Nossa, <risos> então. É, e aí eu fiz aqui um levantamento. É, é só o meu computador, tá? É, é de um usuário, tá? Não, é, eu não tô falando de Facebook, eu não tô falando de WhatsApp, uhum. não, tá? O meu computador tem ao todo 2.545 arquivos.log. Isso que o log pode ter outros formatos, mas só ponto log. É, que sozinhos, aí você olha, ah, mas o arquivo log é 3K e é 16k, a maioria, é 52k. É verdade, mas tem alguns são maiores. É, ao todo, somados, eles deram mais de um giga. Eles estão com só arquivos log no meu computador eu ocupo mais de um giga. Da minha, do meu espaço de armazenamento. Entendeu? E eu sou um usuário. Multiplique isso por centenas de milhões de usuários com logs muito maiores, né? Contendo conversas, contendo hiperlinks e contendo anexos de Java 4, entendeu? É, 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 é muito grande, é muita coisa que nós estamos falando aqui, entendeu? Em termos de, de armazenamento de informações. Tá? E isso não é de graça, isso
1: custa. É, minerar log custa pra caramba. Vamos,
0: Nossa. Falar, é, ah, vamos pensar o seguinte, entendeu? É, vamos pensar concretamente é, assim, do ponto de vista do tempo, entendeu? A fala do DW teve o que aí? 8, 9, 10 minutos. Foram 10 minutos que o meu computador ficou dedicando a pesquisar só dentro dele, só dentro dos discurrisos que eu tenho, apenas um tipo de arquivo log no meu computador, entendeu? É, e, e tudo isso gastando, digamos assim, mão de obra para quem tá fazendo isso, né? É, gastando energia, gastando é, é, processamento do computador, evidentemente, é, e, e ainda assim, o resultado foi três mil e poucos arquivos. Agora, eu quero encontrar... Um blog específico no meio desses 3 mil Então, não é simples, é, tá? Isso é, as pessoas Têm que ter em mente. Mas a parte final E a que gostaria de abordar muito, sabe? Muita gente que foi favorável ao marco Civil da internet, que evidentemente é ignorante ignorante aqui não é no sentido ofensivo Do termo, no sentido
1: de, é de, de desconhecer, né?
0: De, de, de não ter obrigação de saber mesmo Sim é, é, Se vocês lembrarem, o marco civil, ele surgiu Muito na época, por exemplo, de, de, de Vazamentos de fotos de algumas celebridades E de vídeos de não sei o que E de pedofilia na internet, e tudo mais tá? uh, Senhores, vamos deixar uma coisa muito clara Na, na cabeça de todos aqui tá? é, Quanto mais é, Você exigir Que haja logs Que haja backups Que haja é, qualquer tipo de, de, de armazenamento Das suas ações na internet Mais vulnerável você está
1: a Exatamente pessoa, você acessar informações. isso
0: isso, então, achar que Exigir armazenamento dessas informações Vai proteger a privacidade Das
1: pessoas ah, que ah, Pelo
0: contrário, faz evidente
1: Porque pensa, contrário. um hacker entra lá no sistema e acessa os logs lá Você claro, tá louco? Claro, claro aí, aí que eu tô frito mesmo claro. Porque aí todo mundo vai me processar Porque eu liberei lá a conversa que o cara tava tendo Com o amante dele, sei lá que Claro, que é. claro pensa. E,
0: isso, isso sem contar o uso criminoso dessas informações Exatamente,
1: e, pra e explosão, chantagear ai, E o né? caramba
0: Então isso para ficar sentindo assim, os usos mais simplórios, tá? Isso é entrar em questões do tipo concorrência desleal e fraude empresarial, e, enfim, tá? Isso só pra gente começar o bate-papo. Então, é, é nessas horas que a gente tem que entender que, que, que a gente não pode achar que questões complexas podem ser resolvidas facilmente, tá? Questões complexas exigem soluções igualmente complexas, tá? e, 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 o, e o problema do Marco Civil ao meu ver, é que ele procura simplificar. E aí, aí chega lá, por exemplo, a, a, a pessoa e diz, ah, se a lei diz, uh, diz que, que isso tem que ser feito pelas empresas, as empresas têm que dar um jeito de... Não é assim que as coisas funcionam, entendeu? É, primeiro, é, quando foi criada a lei, ouviram as empresas para saber se era possível pelo menos que isso fosse feito E se for possível? E até é possível, entendeu? Vamos negar, é possível, entendeu? mas quais são as implicações? Disso? Exatamente. São as repercussões disso, entendeu? É, uh, de, pra mim, é muito evidente que você, é, que, que você torna muito vulnerável a é, privacidade das pessoas que usam o teu sistema, entendeu? Quanto menos criptografado, ou quanto mais facilmente for decriptografado. É, quanto maior for é, o armazenamento e a manutenção das suas informações, entendeu? É, realmente, é pior. As pessoas chegam ao ponto de ficar apagando os cookies e o histórico de navegação da na internet, porque tem receio do que isso pode, é, pode acabar acarretando. Sim. Se, você, se vocês acham que isso é preocupante, nós estamos conversando sobre uma coisa milhões de vezes mais preocupante do que isso, entendeu? Muito milhões pior. de vezes. É, é preocupante no sentido do tipo Já não faz diferença se você vai apagar ou não os teus cookies, Não não vai fazer diferença Se você vai apagar teu histórico Se você vai apagar tuas senhas Se não vai estar tá armazenado pra auto preenchimento Done, entendeu é, Basicamente o que o marco civil exige É que as empresas deem um jeito de nós recuperarmos Essas informações tá e Esse é o nível do, do
1: debate é, E ao mesmo tempo ele fala que eu vou ser responsabilizado Caso, caso alguém acesse de forma irregular Essa informação Essa é a parte <risos> mais engraçada <risos> de tá todas de Você falou, pra você entendeu? que deixar vulnerável? <risos> como é que Exatamente,
0: eu vou... entendeu? É... é isso que tá o um negócio, entendeu? Você exige que a pessoa mantenha isso, aí se um hacker, se uma pessoa de má fé, um aproveitador, se utiliza dessa fraqueza do sistema pra acessar as fotos da Scarlett Johansson no, na, na, na nuvem, <risos> aí você quer que eles deem uma solução. Não tem como, você não pode atender as duas coisas, entendeu? Ou você atende a uma, ou você atende a outra. Você tá Sim. numa disputa aqui entre o direito à privacidade do cidadão e é, e o direito do Estado é, de, de, de combater práticas criminosas ou de, praticar, é, ou de, ou de combater a ilícitos, entendeu? Não é Sim. um debate simples. Nós tivemos um debate muito grande da Apple o governo dos Estados Unidos. Pois é. E o governo dos Estados Unidos não se deu bem nessa conversa. Eu então... Não, teve
1: que contratar hacker pra, pra fazer o um serviço, inclusive. Pois é. Sim,
3: e a, a Apple sugeriu que ele contratasse hacker. Foi?
0: <risos> <risos> Porque a... deixa, eu, deixa eu dar uma dica aqui pra ti. <risos> É.
3: Exatamente, né?
1: E, e, e o que você falou aí é brilhante, cara porque é isso aí é, 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 colocou a, a, a coisa entre uma cruz e a espada é terrível né, para os desenvolvedores e é, obviamente do lado do desenvolvedor o que, que ele vai tentar fazer? ele vai tentar o máximo possível não se expor desse lado e evitar é, custo do outro, é óbvio é, o, ninguém é maluco de, de, de deixar dado de usuário o plano descriptografado de coisa sensível por aí pelo é isso, amor de Deus
0: é, as pessoas têm que aprender a projetar um um pouco mais uh, 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 essas situações. Assim, né? uh, 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 aquilo, por exemplo, eu estava comentando lá, novamente, sem entrar no mérito da decisão do, do meu colega lá do, do Sergio, mas assim, uh, uh, muita gente, eu vi muita gente, por exemplo, aplaudindo uma iniciativa, para mim, teratológica lá do CNJ, de questionar disciplinarmente a decisão do juiz do Sergio. Ah, não,
1: aí é ridículo, né? Aí é, tipo, é ridículo.
0: Mas assim, o que eu ponderei, né, eu tenho, tenho tentado explicar para a pessoa, é o seguinte, é, toda vez que você intervenga na, na, na liberdade das pessoas na, na privacidade das pessoas É muito fácil nós acharmos que aquilo É, é justificado Quando nós concordamos, entendeu? Então uhum. a pessoa vai dizer lá ah, Vamos impedir é, vamos, é, vamos exigir que haja é, é, Manutenção das informações Para combater a pedofilia, por exemplo Ora, quando você fala que, que, que isso não deve ser mantido reservado Vai ter um idiota que vai te dizer Que você está defendendo pedófilos e, e Protegendo o bandido e tudo mais, entendeu? Vai ter Sim. um imbecil que vai dizer claro. isso. Ah. Mas é, a pessoa não para pra pensar que o mesmo mecanismo que vai ser utilizado para combater é, pedofilia na internet, para combater é, exploração sexual, para combater extorsões e chantagens virtuais que acontecem, também acaba com a tua privacidade, entendeu? Também te expõe a mais riscos, tá? Então, Sim. de repente a gente cria um mecanismo para tentar encontrar o cara que divulgou as fotos de uma atriz da Globo, uh, mas na verdade ao fazer isso, nós vulneramos tanto o sistema que agora as tuas fotos é que estão em risco, na verdade. Exatamente. Então... Uh, e aí, aí, claro, também, do, volta e meia aparece o de ah, quem não deve, não teme. Quem não deve, não ter até ah. que as tuas conversas com a tua esposa se tornem públicas, até o é. momento em que, em que assim, qualquer vício que a pessoa tenha se torna objeto de, de condenação geral, entendeu? De conhecimento geral das pessoas. Então a gente tem que aprender a se colocar tá? e se fosse comigo entendeu? e se fosse eu uh, o que que isso afeta a mim e afeta tá e é importantíssimo deixar isso tudo claro ah, afeta, afeta não, mesmo não cara. há não há dúvida nenhuma com relação a isso entendeu é, é, eu me sinto pessoalmente muito mais desprotegido depois que o marco civil foi aprovado do que antes dele.
1: eu também eu tenho a mesma sensação que você é, desde do, desde o primeiro texto que eu vi eu falei isso aqui é bomba meu ainda vai dar muito pano para manga é aquela tal do que você falou lá de simplificação, né, há não muito tempo atrás, até hoje continua, né, o pessoal assaltava farmácias, postos de combustível, usando moto várias cidades do Brasil que quiseram tentar proibir o uso de moto, cara olha que solução idiota, é... né, vamos pegar um problema complexo e vamos resolver tirando moto do mercado é.
0: a intenção de resolver através da legislação é, Ai, do Brasil que... é uma tentação um histórico e lamentável. Mas enfim, o objetivo Sim. principal. Mas Lara... assim,
3: independente da, da discussão do, do marco civil, eu penso que a, que a decisão do juiz poderia ter sido diferente, considerando se ele tivesse um mínimo de bom senso, né? Pelo menos. Ele poderia ter combinado multa. Poderia ter passado pela cabeça dele que essa não era a melhor forma, né? De
1: ah, eu, prever eu um não...
3: serviço. É a
1: primeira vez que ele fez isso. Prejudicar
3: aqui... clientes. Sei lá, então, como...
1: essa é a segunda vez. Né? a primeira vez que ele que ele foi contra o WhatsApp lá não mas é... esse não é o mesmo juiz. Né? ah é outro desculpa é, então eu estou trocando as bolas aqui não não é o mesmo ah então é outro então nossa senhora então eles vão ter muita coisa pela frente ainda. é que a... <risos> é que assim
0: sabe, eu tive uma eu, eu
1: tive uma para criticar juízo é,
0: eu, eu tive uma uma colega minha não juíza uma colega advogada que ela que eu, eu peguei e eu critiquei o marco civil né e ela tentou me rebater ou me rebateu, da análise dizendo que o problema não é o marco civil, é da interpretação esdrúxula, segundo ela, é que o juiz deu a lei. É... Ah. Podemos... Não, 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 tudo bem. Entendeu? Podemos até, até discutir isso. Só que o problema é que a possibilidade então, de interpretações esdrúxulas tá lá, só existe porque a lei existe.
3: Exatamente. Porque, assim, não Talvez por um... uma redação mal feita da lei.
0: Uma redação mal feita ou porque não. o sistema legal é tão complexo, é tão complexo, é tão complexo, que o simples fato de uma norma existir, já sujeita ela ao um encadeamento de interpretações que tá longe, muito longe, talvez até, da intenção do legislador, tá? Então, por isso nós temos que ser muito cautelosos na hora que a gente coloca uma, uma nova lei, num universo já muito inflacionado de leis, que é o universo brasileiro, porque é, a, a, a pessoa que cria a lei não tem... É, assim, como você escreve uma poesia, como você é, controla, escreve um livro, quando você desenvolve um aplicativo, entendeu? Não tem como você imaginar todos os usos possíveis e interpretações... É, possíveis que uma pessoa pode extrair daquilo, entendeu? Você perde o controle do negócio.
1: Entendeu? É, e às vezes para pro legislador o bom senso de uma coisa que é tão, assim, tão é. mínima, né? Isso aqui é aplicável, é. né? É, é, é possível aplicar isso. É. Porque se você pegar um montão de lei que tem nesse país aqui que não tem como aplicar, cara, nossa, eu claro. não sei quantas são, mas são muitas.
0: E, e aí o que eu ponderei pros pro meus amigos lá, outros colegas que estavam criticando também, foi uma decisão bastante criticada, nós sabemos isso, é, foi o seguinte, é, o, o juiz decidiu dessa forma, o pessoal vai dizer, ah, foi uma interpretação esdrúxula. Só que o desembargador de plantão, para quem primeiro houve o recurso antes de se encaminhar o desembargador é, da distribuição, manteve aquela o decisão.
1: Topou, então, entendeu? topou. E aí,
0: e, e depois, agora, recentemente, a corregedoria do tribunal pegou e disse que não há nada de legal na decisão tomada. E, então, quer tem muita gente concordando com a tal da interpretação aspas, esdrúxula. esdrúxula, entendeu? Uhum. Então, é, é, é isso que eu digo. No momento que você colocou o troço ali, abriu-se a possibilidade da interpretação sabe, então e, 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 e é isso que nós temos que ser cautelosos, sabe, a gente não pode achar que as pessoas vão interpretar as coisas da mesma forma como nós fazemos é por isso que nós temos que ter responsabilidade quando nós colocamos as coisas no mundo assim, sabe, com aquilo que nós dizemos com aquilo que nós falamos, com aquilo que, que nós é, evidentemente legislamos, né, porque assim, não existe nenhuma garantia de que as pessoas vão ler, vão interpretar, vão entender da mesma forma, então, Exato. então o que é esdrúxulo, pra, talvez até a maioria, talvez até o senso comum, não foi esdruxo pra, pra quem no final das contas era quem decidiu o negócio, sabe? Então... Então é isso, é muito delicado, sabe? Por isso que eu fico muito preocupado com esse tipo de iniciativa, mas uh, fica aí o alerta de que a é gente... Um, para a gente tentar voltar aqui para o nosso mundinho, né? É, já que essas duas questões que nós tratamos até agora é, se espalham, né? Por muito, por muito mais além do universo videogames. É, temos comentários de um Xbox One novo para talvez possivelmente para E3, né? Nós dedicamos um programa inteiro para falar aí dos rumores sobre o novo PlayStation 4 Nós até mencionamos, né? Até uma certa divergência aqui entre nós sobre é, o que poderia vir a ser e se isso é positivo ou negativo. É, e, mas o Xbox One novo pouca coisa até agora né Dart o que, que você foi, o que, que você soube a respeito
3: é, não o que o que eu vi é que surgiu primeiro um um, um relato de que uh, surgiu uma homologação de um novo modelo de Xbox One na Anatel, né?
0: A Anatel sempre entrega o ouro, né?
3: É, <risos> é que eu acho que faz parte uh, dela, né? Que, que, que é público, né? as, uh -huh. as homologações dela, né? Não, ela, uh -huh. Então ela não pode esconder. Uh -huh. uh, e acho que tem sempre alguém que fica furungando, né? Também nessa... Sempre, sempre! <risos> e... Se
1: existe uma coisa... O oh, oh. oh, Dart, o que é furungar? Eu, eu não sei. <risos> <risos> fussando, fussando ah, okay. Fussando, Pro... fussando. Pro... procurando Tá bom e... tem
0: aquelas coisas assim que ficam online tipo 5 minutos e o cara já vai lá e apaga e tem uns 20 que tiraram o print já, gravado
3: já tiraram print. <risos> é então é que tem alguma coisa isso. e que tem alguma, é. alguma novidade vindo tendo de Xbox One é praticamente certo, não se sabe exatamente o que, se é um Xbox One Slim, se é um Xbox One tipo Playstation 4 que vai ter alguma coisa mais no, no hardware isso ninguém sabe né mas, mas o, o fato de terem anunciado que que deixaram de fabricar o Xbox 360 pra mim já é um outro indício, né? Que é pra, pra abrir espaço pra produção desse novo console.
0: DW, você que... Sim. Claro, eu sei que não é bem a tua, a tua área, não quero te fritar aí com isso, mas, mas você que acaba é, dominando isso muito mais do que nós aqui. É, na, na geração passada nós tivemos o Xbox 360 Slim, nós tivemos o, o PS3 Slim e, uhum. e, e, e há uma expectativa de que o novo PS4 mesmo que venha mais parrudinho do ponto de vista da... da Potência gráfica? É, da sua potencialidade, ele seja fisicamente mais é, delgado, né? E o, e o Xbox uh, One novo em tese seria também um pouquinho mais esbelto por assim dizer. É, é, existe um avanço tecnológico no espaço aí de dois, três anos que, que de repente torne possível uma versão Slim do que antes não era? Tem isso ou não?
1: Se existe, a gente ainda não conhece qual é, não. Uh, se tem, nós ainda não fomos apresentados pra ele, só pois se é, for né, coisa que a gente não conhece ainda.
0: Eu acho engraçado isso, né, porque eu, eu, não, eu fiquei pensando nisso, assim, mas, mas assim, quais foram os avanços tecnológicos que nós tivemos que permitam que um console que teoricamente não poderia ter sido menor do que foi e, e eu acho que todos nós acordamos que o Playstation 4 e o Xbox One são meio geringonças, né, são muito grandes. É...
3: Eu acho que na verdade o Xbox One foi lançado num, num tamanho bem maior do que ele poderia ser. Pois
0: é, é isso que eu fico Ele é...
3: poderia ser menor já desde o começo. A minha
0: provocação é exatamente nesse sentido. Né? Quer dizer... Mas o
3: Playstation 4 eu acredito que não. É o, Você é acha o, o, que novo, o Playstation 4 não
0: vem menor? Eu acho que não, precisa...
3: eu acho que vem menor, mas uh, o Playstation 4, na época do lançamento, eu acho que ele não tinha muita consciência muito menor do que do que. Não, era.
1: mas é, é porque assim, nós estamos misturando abacate e laranja, assim, de só separar uma coisa da outra, quer ver? Agora vai ficar fácil pra gente entender. O problema é que 4K real, tá? Igual o, o, o Cadelinho falou, e é, é, tá certíssimo. Primeiro que é 4K, né? Sim. <risos> Sim. Esse é um detalhe <risos> Vamos Ah, mas pensar.
3: eu não acredito em 4K Nesses consoles Sim, acredito. mas
1: imaginamos que é 4K real uh, Hoje, pra você Um hardware que vai tocar 4K real Em jogo, a gente tá falando Pelo menos aí pra rodar Bem uma 980 Ti uh, acompanhado de um processador De quatro núcleos uhum. Nós estamos falando um consumo aí em watts Com essas coisas quando estão sendo exigidas No, no talo e, e, e opa, 16 GB de RAM para aguentar, né? Uhum, uhum. e 6 GB de RAM, pelo amor de Deus, ou tem uma revolução sendo gestada em algum lugar que a gente não conhece, que vai fazer com que o consumo de energia seja bem menor e os chips tenham dado um salto monstruoso uh, de dissipação térmica e tudo, ou então isso é uma utopia monstra. Eu tô falando de 4K real.
0: Ou, ou, ou os projetos originais estão muito é. aquém do que
1: poderiam ter sido, né? É, o que eu não acredito. Eu não acredito. Por exemplo, quando eu olho pro Xbox One, eu vejo um cuidado muito grande da Microsoft pra não ter 3RL de novo, né assim, pelo amor de Deus, vocês fazem essa porcaria o mais ventilado possível foi, mano. foi o ar-condicionado é, pelo amor de Deus, não me venha com 3RL de novo né, que isso foi é um, um trauma então, uh, e a Sony não a Sony veio de um projeto uh, de hardware vencedor no, uh, no PS3 e também fez um projeto vencedor no PS4, a engenharia a do PS4, do hardware dele, da montagem, eu acho magnífica. É, né? ela
0: é muito... Ela é muito é... Não vou nem dizer aposta que está posta, mas ela é, muito, ela é muito coesa, ela é muito... É, não tem
1: espaço sobrando ali. É, tem nenhum. um
0: aproveitamento ah. de espaço é, impressionante. Embora, é. acredito, eu acho ele ainda assim um aparelho grande, mas... Sim,
1: sim, os dois, ah, né? É. Os dois são.
0: Mas que há sim. um aproveitamento... A...
1: Então, então, assim, se nós estamos falando de um console que rode é 4K, uhum. não vai combinar com miniaturização não. Agora, se nós estamos falando de alguma coisa que faz upscaling para 4K, rodando com resolução um pouco melhor que a atual, talvez aí faça sentido. Né?
3: Eu é. acredito que na verdade o que vai acontecer é que é, esses novos consoles eles, eles vão passar a ter suporte nativo a 4K para vídeo, que eles prometeram para os consoles atuais e não entregaram, né? O 4K uh, para vídeo. Né, Pode ser. Console.
1: Ou então para que você tenha uma potência gráfica que minimamente te permita rodar um óculos de realidade virtual, yeah, coisa é. parecida, mas uh, 4K,
3: 4K, cara, ah, só não, você tem 4K uma tecnologia. Pra jogo, não.
0: É, porque, a, porque na geração passada, pra mim, assim...
3: Talvez tô... Minecraft em 4K. <risos> é,
1: talvez.
0: O, é, com aquelas texturas, com certeza. É... O, na geração passada, o PS3 Slim, pra mim, efetivamente foi um console slim, como tinha sido o PS2 ainda. É. Mas porque eu achava já, com devido ao respeito, o PS3, o Fatboy lá, muito grande, entendeu? Desnecessariamente grande. É... Mas de qualquer maneira, é... demorou mais pra sair o Slim e ainda assim houve realmente um salto.
3: Aliás, e teve um outro Slim depois, né?
0: Teve... Sim, sim, depois. Teve, ainda teve... mais Slim aí. O 360 Slim, ele é
3: um Slimzinho,
0: assim, né? Ele não é muito menor do que o, <risos> do que o 360 original, assim. É. É,
3: um, é é, um, é um, um pouquinho ]zinho. menor. É um assim. pouquinho menor. E mais bonito, né? Também que o é, original. Mas... Era meio feiozão. Não era muito difícil também, né?
0: É... Aliás o, o PS3, é, o original, né, o PET e o do 360 original, eu achava os dois horrorosos de tipo é, Depois que vieram as versões Lean, eu achei O elas
3: PS3 muito... eu achava bonito até. Eu Aquela gostava.
0: barrigona lá em cima lá. É,
3: eu gostava dele.
0: Mas enfim, de qualquer sorte, eu, 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 eu realmente estranharia um pouquinho o Slim. Pode ser sim, o um Slim no sentido assim, talvez milimétrico, assim, alguns centímetros realmente, mas não vai ser nada mais significativo do que isso. Se é que é, será.
1: Entendeu? Então, principalmente o e... do PS4, porque os. O, o, o o chip gráfico do PS4 A APU do PS4 é parruda pra caramba Sim. E não houve um ganho de uh, Sei lá uh, de, de TDP tão grande Assim
0: Se eles conseguirem reduzir a fonte de alguma forma mas,
1: putz. É, Sei lá Talvez Por exemplo Tem uma grande aposta Agora uh, Que o pessoal Tá fazendo Que a, a APU do, do novo Nintendo NX uhum. Ela vai ser uma APU Nvidia é, E essa APU já teria Um consumo drasticamente menor do que as atuais, com a litografia bem, bem mais reduzida do que as atuais. Uhum. Talvez, eu não sei se isso também pode ser utilizado pela Sony uh, para tentar fazer uma, uma forma de diminuir a potência para diminuir a fonte e tal. É possível, sim, é possível, mas é porque a gente não, não, não conhece ainda nada que possa entregar esse desempenho olhando para as coisas que estão no mercado agora.
0: Se, realmente, se, se conjugar os fatores, digamos assim, de, 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 de aprimoramento do hardware, que foi que é uma das hipóteses possíveis do novo PS4 né? Sim. não há nada que diga que vai ser exatamente isso, mas é uma das hipóteses e ainda por cima reduzir o tamanho eu confesso que eu vou ficar em basbacado que não é não é pouco não é pequeno desafio ali não, não, né? não é há uma pequena redução ali mantendo basicamente aí as mesmas capacidades de ambos os consoles, pode ser entendeu? sempre tem algum, depois que você pensa muito em cima do troço, pode ser que você consiga Sim. cortar um ou outro supérfluo ali assim e consiga diminuir eu, eu sinceramente, do, do ponto de vista do Xbox One, eu assim, como nenhum, os rumores não são tão fortes quanto o do Playstation 4, eu realmente, eu, a minha expectativa é de uma alteração puramente estética, realmente. Assim, sabe? Eu não estou esperando em mudanças mais profundas. Eu ouvi alguns comentários sobre um novo controle, mas isso me, seria muito estranho para mim, porque eles acabaram de lançar o Elite. Então, né? Vou uhum. lançar um outro controle.
3: É, se bem é. que, eu, que eu acho que se a Sony uh, lançar um console com um, um pouco melhor nas especificações de hardware e a Microsoft não fizeram mesmo, a Microsoft já, já, já vende menos o Xbox One do que o PS4 vai, vai, vai piorar muito mesmo. mais vai enterrar de vez o Xbox One é que, é isso, eu acho é... que se a Sony lançar ela tem que lançar também é,
0: é, que, é que isso a gente abordou no nosso último programa, né Dart é, e aqui eu sei que nós divergimos porque é, eu, eu assim vou ser bem sincero, sabe é, eu, eu acho que vai ser um tiro no pé tão grande se, há, se alguma das duas qualquer uma das duas, é, criarem uma versão 1.5 com melhoria de hardware, que você vai Criar uma, uma cisão interna Dentro da tua própria base entendeu?
1: Então, é, rapaz
0: Sei lá, é, pra mim pode Mas, ser que nós mas, uma mas
3: nova se mas mesmo jogo era, rodar nas meio, duas versões Do console, eu não, não, não vejo cisão
1: Ah, mas existe, né, Dart Porque aí é. continua é, é legal, porque você vai ter fanboy dentro da mesma plataforma Vai ser divertidíssimo, cara é, Eu vou abrir usou. o canal e vou assistir
0: O meu PS4.5 é, é melhor é maior que do que PS o seu entendeu? <risos> o, meu, o meu Dark Souls 4 Roda 5 FPS melhor do que eu não sei, é, é então... isso que eu, eu, eu confesso que eu tenho muita dificuldade de. Ah, vai ser bem sério, se isso acontecer, é, na minha opinião, é o fim dos consoles. Pelo menos o fim dos consoles, como é. nós pensemos. Assim. Eu,
1: eu vejo uma oportunidade só disso aí, não ser um tiro no pé, que fosse o seguinte: esse console aqui ele entrega a mesma experiência que você tem hoje no seu, por exemplo, PS4. Ó, ah, ah. oh, a mesma. Ah, entrega a mesma experiência, só que quando você liga nele o óculos de realidade virtual, você tem uma experiência completa. Aí é a coisa ah, faleceu.
0: Claro, claro, claro. Aí
1: tudo bem. Aí sim, aí sim.
0: É porque a gente vinha conversando até em OFF, até, até antes da chegada do DW, mas, mas não tá nem gravado isso, né? É, assim, o que que, por que, que as empresas, vamos supor que seja isso mesmo, né? Nós não sabemos. Vamos supor, por que, que as empresas é, pensariam em, em aprimorar? Tá? É, a, até as explicações não são tão difíceis, né, meu tá A primeira delas é: já nasceram defasadas, tá? já sabíamos, disso, né? Eu, eu, quando anunciaram até sim, a razão do, do PS4. Eu já tinha mencionado na época Que o meu computador Competia pau a pau No meu computador na época Já competia pau a pau Com o novo PS4 é... E a meu ver Até com um certo ganho Na época Mas isso ainda Isso era debatível Mas o atual Sem comparação O... Isso é um. A dois É o fato que me parece Que ambas as empresas Mais a Microsoft Até que a Sony Mas também a Sony Estão percebendo Que não tá dando conta Sim. Eles não estão conseguindo Encarar os jogos Que estão sendo lançados né Nós tivemos mais de um jogo Pro Xbox One vale. Mas até pro PS4 O jogo não roda a 1080 Sim. Né?
3: É, Battlefield. Nenhum Battlefield roda 1080 eu vou ser, em nenhum dos é, consoles.
0: E eu vou ser cruel, realmente, aqui com o pessoal da, da, de ambas as empresas. é Para mim, e eu já falei isso antes, é inaceitável que uma que a atual geração de consoles seja incapaz de rodar 1080, entendeu? Mas é, é absolutamente inaceitável para mim isso, entendeu? Porque eu jogo a 1080 no meu computador desde a época que Xbox 360. É. Então, não, não, não dá. É, é, é absolutamente inaceitável isso, entendeu? É... E o terceiro, mesmo os jogos que rodam a 1080, eles têm sofrido no desempenho, entendeu? As empresas têm eles têm sofrido isso. E a quarta explicação é essa que o, que, o, que o DW mencionou, que é a questão da realidade virtual. A Sony, num raríssimo momento de humildade, a Sony, em mais de uma entrevista, já admitiu que o óculos de realidade virtual deles não faz frente ao óculos Rift.
1: Ah, até porque o Rift precisa de um, de um hardware...
0: Sim, sim. Ah. É uma obviedade, mas...
3: É, e mas ele não... vai ser mais barato que o Rift, né? É. Apesar de caríssimo também.
0: Mas mesmo coisas óbvias, como essa, a Sony às vezes reluta em reconhecer, entendeu? Mas, mas fico feliz que pelo menos o óbvio eles já tenham admitido, tá? E por quê? Porque o, o Playstation 4 não aguenta, entendeu? Não, não encara, ah, sabe? Sim. Então pra você fazer com que a realidade virtual funcione adequadamente, você vai precisar realmente de um aparelhinho um pouquinho mais forte. Então tudo isso pode motivar, mas que pode explicar até, mas que eu acho que vai ser uma decisão, é... Olha, ou vai ser uma, uma decisão revolucionária, né? Porque vai provar que os jogadores é, aceitam numa boa <risos> terem consoles com desempenhos diferentes, tá? Isso ah, é revolucionário.
1: Vi. Vai <risos> dar harakiri, harakiri. É,
0: e essa é a minha aposta. Entendeu? A com minha certeza. aposta é que não. A minha aposta é que vai ser um festival de choradeira, vai ser um festival de alienação do consumidor, se isso acontecer, entendeu? É, é, o pessoal vai ver ali o seu aparelho custando, o novo aparelho custando o mesmo que eles pagaram pelo dele, mas melhor, <risos> entendeu? É, é, rodando jogos melhor, mesmo até que, que o pessoal tente capar e dizer, não, não, mas vai, vai fazer um downgrade aqui, ele vai funcionar no mesmo nível. É, vai, o pessoal vai dar um jeito de, 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 de contornar isso, entendeu? porque o potencial tá lá, afinal de contas. Então, eu não sei, eu acho, eu acho
3: uma mas eu não arriscada. Mas eu não vejo muita, muito sentido em lançar um videogame com hardware um pouco melhor se não é pra ter, os jogos rodarem melhor nele. Nisso,
0: <risos> Nisso eu até <risos> concordo contigo. É. Que é o estranho não. é lançar um, um aparelho melhor. Você pode lançar um aparelho melhor assim no tipo, como, como o, a Microsoft lançou. E lançava versões do Xbox One que eliminavam alguns problemas, né, De dissipação de calor, de, de 3RL. Tudo bem.
3: Você pode não, lançar e, eu, uh, maior capacidade
0: de armazenamento.
3: E, um, e o. O boato mais forte é que essa nova versão do One não teria drive, né?
0: Cara, eu, eu já fiquei puto, ah,
1: sendo bem sério com você.
0: Drive
3: cara. de disco. Eu Hoje fiquei, em dia acho que não foi a menor falta.
0: Eu, eu fiquei puto quando lançaram o Xbox. É, o Slim com é, com com Wi-Fi embutido já com essa merda que não tem Wi-Fi embutido né? tem que ficar usando <risos> a conexão entendeu? Esse troço já me irritava na né? época, entendeu? Que o meu Xbox não tinha conexão que o que outra versão posterior tinha, entendeu? É, um já vinha com cabo HDMI o outro não, entendeu? Isso já me já me tirava do sério, entendeu? Imagina um negócio que não é só é, externo, né? Como esses esse componentes.
3: É, outra, outra coisa que eu, que eu acredito dito que venha nos dois, nas do, duas novas versões, é HDMI 2.0, né? para poder rodar qualquer coisa em 4K a única coisa
1: que não pode 4. faltar 4. nessas duas versões é o seguinte, se for só uma coisa que não vai dar mais poder de fogo, o preço tem que ser menor. É óbvio. Sim, é. Né? Porque por que você vai diminuir lá, miniaturizar se você não vai repassar isso? E, e a gente sabe que a luta, a briga pelos consoles, ela, ela muda um pouco quando os preços começam a cair, né? E principalmente mercados como a americana, a sensibilidade Sim. ao preço é brutal. Você tira 50 dólares de um console, meu amigo. Ah, o que, que é isso? Você vende um pra uma galera esse console. Mas, de novo, eu acho que a única forma de sair dessa cilada é, esse aqui é o meu novo console mais poderoso, mais top. Ele é mais top, mas ele só é mais top conjugado com essa coisa aqui de realidade virtual. É, mas... é, é o único argumento que eu acho que não vai dar cisão, não vai dar ruptura, não dá harakiri o é. é. inferno, entendeu? Há
0: algumas coisas, eu acho que as pessoas vão entender perfeitamente bem. Então, você faz aí uma HDMI 2.0. É, eu, eu, eu confesso que eu não lembro qual que é a versão da USB que eles usam, mas enfim, é, melhor a USB
1: se for o carro.
3: É, a né? USB do, do Xbox One é 3.0, tanto que o HD externo. Mas o, o PS4 4. é 2, não é? Não sei. É, eu, bom, eu, não, não, eu não tenho aqui, recordação. fiquei curioso.
0: Mas de qualquer sorte, esse tipo de alteração, vir com um disco rígido interno é, mais, mais potente, né, com maior capacidade de armazenamento, é, esse esse tipo de coisa, eu acho que todas as pessoas compreendem até com uma certa tranquilidade, entendeu? mas quando você está falando em, em potencialmente modificar o, 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 a, o, o CPU, ou no caso específico aí, né, é, que é integrado do, do, dos consoles, mas faz a mudança da, da APU, ou da, o que quer que seja o, o caso aí, que modifique tanto a capacidade de processamento quanto a capacidade de processamento gráfico, uh, aí a conversa é outra, meu amigo, entendeu? aí aí realmente complica porque não tem como, entendeu? Não não tem como você capar isso de uma forma que não vai ser perceptível. É
1: claro que vai ser. Ah, não tem. E a choradeira vai ser brutal. É, o que é. que é isso? É, é realmente o ter... é USB 2 só, o, PS... é. o PS4. É, então, então, que venha com o USB 3, sem problema
3: nenhum. Ah, então te... deve ser por isso que o PS4 não libera HD externo. Eu <risos> porque não precisaria sei. o 3.0, porque o Xbox One é 3.0 e, H... e o HD externo tem que ser 3.0. Ah, então,
1: sim. O, o PS4 ser. Não libera HD externo?
3: Libera. Eu tenho um HD externo no Xbox One. Não,
1: não. não. O, 4. o PS4 não. O PS4 não. Né?
3: não. Tu, tu ah. pode trocar o interno.
1: No interno, é. não? É, pode ser isso mesmo, porque senão não estaria performance, né? É.
3: é
0: que eu uso, eu usei, eu uso um externo no meu Xbox One, mas eu não sabia que no, no PS4 tinha essa recepção. É, felizmente, por enquanto, não, fiz, não senti falta, mas quando eu senti falta, eu vou ficar muito bravo.
1: É... Ah, Mas uma pergunta aqui, porque por agora é uma pergunta minha pra vocês dois. E se, e se por acaso chega no mercado uh, o PS4, 4K, hum. é, dando jogos com qualidade visual melhor, não precisa uhum. ser necessariamente 4K, mas com a, né? a qualidade visual melhor e Xbox One 4K, vocês vão pegar e vão comprar?
0: Não, eu vou resmungar até a final eu vou, da geração e não.
3: Eu vou pensar <risos> seriamente em... Pior é que o meu visto chega a esse ponto. Eu vou pensar seriamente em uh, primeiro vender né, os antigos para comprar os novos. É, <risos> eu, eu vou querer ter o mais atual. Então,
1: a primeira coisa que eu vou te falar é uma notícia ruim. Você vai ter dificuldade de vender o antigo, né? Claro. Porque, obviamente... Mas eu
3: não sei. Você tem vai Sempre que torrar, quem tá aí. entrando, coisa assim, não sei.
1: Ah, mas, cara, é fato que... que... Aí é,
0: mudou a versão do carro, meu amigo.
1: É. A, galera, a galera que é mais... É, é, um pouco mais entusiasta, essa aí você não vai vender para ele, você vai ter que vender assim, né, é. o cara que não é entusiasta. E esse aí, normalmente, ele já tem uma, uma, uma condição de orçamento um pouco mais baixo, mais amarrado ali. É, não não valoriza o negócio, é então Então, você, é. você já vai ter que vender barato. É, eu, particularmente, não pretendo não, cara. não não Por conta de, de, de resolução maior, até porque eu não vou colocar uma TV 4K aqui, só pra... É,
3: eu de, depende do, do que vier, né? Se os jogos realmente rodarem melhor, daí eu vou ter que acabar mais cara, cedo é, ou mais tarde é trocando. Uma, é uma coisa tão curiosa, é quando
1: eu tô afim de qualidade gráfica lá na tampa, eu tenho meu PC aqui que resolve, mas aí depois eu falo assim, nossa, cara, até era, até era tão mais legal se eu tivesse no sofá. É <risos> engraçado, então, né? É e no sofá natural, eu tô três passos pra trás, cara. É, eu tô, é, eu sei, a distância que eu tô da TV, eu, eu sei lá é. se vai feder se vai cheirar na minha experiência, é isso, cara. O é, que, que é, eu mas vou adianta, ter? Adianta,
0: adianta, é cultural, entendeu? O computador é mesa e cadeira, entendeu? Não é, não é sofá e televisão grande, entendeu? É então. monitor, é, é uma coisa cultural isso, é difícil de quebrar. Bom, até aproveitando aí sobre se livrar de consoles ou vender consoles antigos, nós estamos aqui fazendo, celebrando ou lamentando, ah, celebrando, né? É, é celebrando o fim do Xbox 360. Né? Prestou bons serviços aí por muitos anos, né? Fez parte, na minha avaliação, eu já falei isso várias vezes, não sei dizer se foi a melhor geração da história, mas com certeza foi uma das.
3: É, na minha opinião foi é a melhor para Pra mim foi a melhor, na é, minha é, opinião.
0: É que, eu, é que eu, pra mim bate um pouquinho o sal Lá do, da, da época do Super Nintendo e do Mega Drive, sabe? É, foi uma geração que eu gostei muito daquela. Mas, mas é, é difícil a comparação porque os anos são né, muito distantes. Mas, mas realmente, ninguém duvida que foi uma geração excelente, né? Acho que, vamos dizer isso.
1: É, digamos que sem, sem se 360 não existisse, não estaríamos aqui, se concorda. É, porque eu... foi muito mais uma, uma experiência social do que um console, propriamente dito, né? É, Ele dúvida. integrou as pessoas com a coisa mágica, colocando um headset em cada. Em cada Dentro de cada caixa
0: uhum, uhum. é, solucionou a forma revolucionou. como nós visualizávamos A integração social jogador jogadores né? não, Sim. Há, não há dúvida né? a, é, eu, eu não tenho dúvida nenhuma Também de que grande parte da, é, Do predomínio Se não, talvez em números absolutos Mas certamente do ponto de vista do retorno comercial Que o Xbox 360 teve Sobre o PS3 se deve exatamente A, a, a essa integração De redes, essa integração de comunidades Que ele fez na, na live Que a PSN nunca conseguiu chegar próximo a isso e, e, e só foi conseguir equilibrar um pouco o jogo quando surgiu a ideia da PSN Plus e começou a distribuir jogos quer dizer quase que subornando os jogadores né mas mas realmente do ponto de vista da integração que o Xbox 360 proporcionou acho que ninguém nunca tinha visto nada parecido aí. É, até até mais longe é, em muitos aspectos para mim o Xbox 360 fez isso com mais competência que o Xbox One é
1: oh, muito mais não tem nem comparação pelo amor de Deus eu acho que o Xbox One é muito menos social do que foi o Xbox 360, o PS4 é. também, não... é. aquele fenômeno que a gente é, acompanhou uh, foi, cara foi um momento assim que eu vou recordar com, com muita alegria, sempre uh, pode ser daqui a 20 anos eu vou olhar para trás e vou falar, cara, que momento legal né, um, aquele momentinho mágico no tempo, né, onde a gente pode curtir uma coisa que colocou todo mundo dentro de uma experiência é. e trouxe um pouco de volta aquela coisa que a gente vivia no tempo da escola escola onde todo mundo via novela todo mundo escutava as mesmas músicas todo mundo tinha cultura de massa digamos assim, uhum, né? uhum. Então ele meio que trouxe é. essa experiência de volta, que eu acho que não a possibilidade de trazer este volta de novo é quase zero para o futuro é. ah, Já visto que a experiência de entretenimento, ela tá cada vez mais fragmentada né?
0: É, todos nós, nós somos filhos do, pelo menos assim, nós aqui do Jogando Papo, e antes disso do Papo da Coruja nós somos filhos da Cossenta, né? Nós sempre deixamos muito claro, é, nós temos um carinho não, já, já tivemos discussões sobre isso, né? Não, não é fanboísmo, mas é um carinho realmente pela, pelo console porque foi ele que permitiu a nossa aproximação, pessoas que moram em estados diferentes, né no nosso programa praticamente não tem pessoas do mesmo estado inclusive, o DW e o Xandão são uma raríssima exceção, então então realmente é uma coisa muito legal e eu, eu acho realmente que o 360 é, bom, o 360 eu tenho até hoje aqui em casa vamos começar por aí, é, meu eu tá livrei do meu 360 ele agora, ele tá. não e, vendo não próprio. é nunca vendi meu jogos do 360, é, to, todos eles eu tenho aqui em casa. Fiquei eu muito, muito, al... muito, 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 muito feliz do, com a retrocompatibilidade. É, não atinge, evidentemente, nenhuma fração de todos os meus jogos, mas atinge alguns, o que já é uma coisa que eu nem esperaria, né? Uhum. tá jogando que nem o... Eu Estava eu jogando pra ver ali como é que tinha ficado o Alan Wake no, no Xbox One. Tá, né? E aí, ficou legal? É, ficou, sim, eu até mencionei isso, pessoal. A, a, o, o trabalho que o pessoal fez na retrocompatibilidade foi muito bom, assim, sabe? O desempenho dos jogos foi legal. muito bom. Eu não vou dizer, assim, que melhorou. Não melhorou, pode ser. Talvez alguma diferença de frames ali, mas ah. o jogo essencialmente é o mesmo, mas, ah. mas ficou muito bem feito, realmente, assim, sabe, legal. todos eles, todos sem exceção, todos que eu joguei na retrocompatibilidade é, mesmo até jogos que eu, eu sou crítico, né como o Dark Souls ficou legal também é, Alan Wake ficou legal Rayman Origin ficou legal é, Braid ficou legal, todos eles ficaram muito bons, assim, sabe eu fiquei muito feliz, né, de que é, pude aproveitar ainda Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2 é, Fable 2, Fable 3 todos eles que eu acabei é, instalando no Xbox One, é Fiquei muito feliz de ter guardado eles também por conta disso. Mas foi muito legal é, o, o que o Xbox 360 proporcionou, sem dúvida nenhuma. É, mas eu tenho a impressão, né, colegas, que na prática nós estamos... Não é oficial ainda, mas nós estamos nos despedindo do Wii também, né?
1: Ah, sim. Tá aí por... Pelos Sim. seus finalmente né?
3: É tanto que essa semana, semana passada, foi anunciado mais um adiamento do Zelda, né, pro Wii U. Uhum. E já falando que ele vai ser lançado pro Wii U e pro NX. É. Aí. <risos> Daqui é a pouco de... eles anunciam que não vai sair pro Wii é U, mim. só vai sair pro Eu NX.
0: De uma, assim <risos> É. <risos> É. <risos> o Wii U nem gostava trazer é, é o U, a, aqui diferentemente do, da retrocompatibilidade que eu que eu falei até em programa que eu não acreditava que, que nem a Microsoft nem a Sony fossem adotá-la porque realmente nunca tinha feito isso na história é, o, mas a, infelizmente o o, o, o o destino do Wii U nós tínhamos cantado essa pedra há muito tempo, né? oh, é, essa com, muita, tempo. É, com muita com muita dor no coração já dissemos isso em outros programas né é, a, a Nintendo o Dart mesmo falou que foi nintendista, eu fui nintendista, é, eu, eu tive um Atari mas meu primeiro console depois do Atari foi o Nintendo 8-bit, depois eu fui pro Super Nintendo é, quando eu era pequeno, eu era fanboy da Nintendo contra a Sega né? então Super Mario era muito melhor que Sonic e... <risos> <risos> então eu tinha tinha muito disso é, é uma empresa a Nintendo sempre vai ser uma empresa que vai estar no meu coração por conta disso, mas na verdade o Yu chegou condenado já infelizmente. Né?
1: Não... Cara, eu sou velho demais eu sou fã da Nintendo por conta de Game Watch pelo amor Vixe de Deus.
0: Maria.
1: Game and Watch, né? Pensa em você. Não me primeira... disso. Ah, então. Era um portátil uh, com tela de cristal líquido, ah. uh, onde jogava o jogo que os meus amigos tinham, que era caro demais, na época não dava pra comprar, uhum. mas eles tinham Donkey Kong e eu ficava maluco com aquilo, cara. Aquilo, aquilo era uma experiência maluca demais nos anos 80, ter um portátil daquele que permitisse jogar um jogo com aquele nível de desafio. Pelo amor de de Deus, aquele ali, quem viu e não ficou fã, não é desse mundo.
0: É, o Game Watch, eu não... Eu não minto. Eu, agora, eu, eu, peguei, não, eu peguei a fase do Game Watch, sim. Eu tinha, eu tinha um ou dois... É, meu, meu pai tinha, na verdade. Eu era muito novinho, assim, ainda. Porque o Game Watch é, é contemporâneo do Atari, né? Isso. Então, que era o... Eu, eu lembro, ele tinha os botãozinhos vermelhos ali, a Isso. tela era bonita até assim,
1: inclusive. É, era ela, bonitinho. Ela toda
0: cromadinha e tal, eu lembro. lembro assim. Bom, e, e sobre esse, esse tema aí, relacionado a a Nintendo, que como nós dissemos é, faz parte realmente da nossa infância e que nos hum, entristece muito realmente que o, o Wii U não tenha emplacado é, a ideia agora com o, com o INX é que é a dúvida, né senhores eu não, não sei, o, o que nós podemos esperar, qual que vai ser a estratégia da Nintendo com o NX o que, é que vocês apostam né porque informações nós não temos, então apostas, o que, é que vocês acham que a Nintendo vem com o NX aí é, é, Chanda, é, não. DART, o que, é que você espera do INX? O
3: que eu espero é que ela volte a concorrer com a Sony e a Microsoft, que ela lance no mínimo um console melhor que o... Em, em termos de hardware, né? Melhor que o Xbox One e o Playstation 4, para que finalmente tenha apoio das das das, das... das... das third parties, né? Porque ela, Nintendo, não consegue... não tem como ela sustentar um console só com exclusivos dela. É... Se eu quero.
0: D.W., você imagina a, a Nintendo seguindo nesse caminho aí, lançando um um hardware parrudo aí para competir frente a frente com a Microsoft Assign?
1: Então, o curioso é que talvez o hardware parrudo de hoje não seja o hardware parrudo de ontem, né? Uhum. Então, eu não vejo ela com hardware melhor do que Xbox One e PS4. Eu acho que eu vejo ela com um hardware muito parecido em relação ao que entrega, tá? De, de, de potencialidade em relação aos consoles atuais, com alguma coisa inovadora aos moldes que eles são acostumados a sempre nos surpreender mas assim, uma, um, um hardware melhor eu, eu, não vejo, eu não vejo não, só que meu medo é da Sony, da Nintendo ficar encurralada de novo porque pode ser que o console 1,5 o agora dessa geração atual seja justamente começar a dar suporte em VR e VR começar a ganhar algum tipo de tração e a Sony pode perder o barco também de novo, né? Não sei o que vai acontecer, depende muito do que a E3 desse ano vai, vai nos
3: mostrar, né? Mas você acredita que o, que o VR vai emplacar agora? Eu acredito ele emplacando daqui a uns 5 anos. Eu tá não muito sei, caro cara. ainda para emplacar agora. Então, eu, eu não sei, Caro mas... e ruim,
0: né? Não. Ah, ele, ele não emplacou, isso que é a verdade. É. É. Foi lançado já,
1: emplacou. É, eu é. não sei, porque assim, eu, eu não sei dizer até que ponto tá maduro o suficiente para que emplaque, mas vamos recordar, por exemplo, o que aconteceu com... É diferente, mas é um, é um, é um, um bom benchmark, né? Uh, quando a, a Microsoft lançou o Kinect para Xbox 360... Uh -huh. A experiência não era a melhor experiência do mundo, no filme, mas puta merda, todo mundo quis ter naquele momento. É, ele foi né? um
3: sucesso de vendas, mas também ele foi bem mais barato do que, é, do que, do que sim, o VR, né, tá sendo lançado.
1: Sim, com certeza, mas é, você sempre tem aí um público entusiasta que se tomar gosto pela coisa puxa todo mundo, né? Fica aquele negócio que o cara tem você quer ter, a hora que você tiver dinheiro você vai querer comprar. Eu, eu não sei, eu acho que depois da, dessa aí tria agora a gente vai poder ter um um, um pouco mais de... Tirar um pouco dessa névoa que está sobre as coisas que estão por vir aí, né das estratégias que vão acontecer, as movimentações. Mas do NX eu não espero hardware superior ao PS4 e Xbox One, não. Eu, eu espero algo que seja capaz de competir aí mais ou menos de igual para igual com o que está aí no mercado atualmente, com algo inovador sei lá.
0: É que a, é que a Nintendo na geração passada, né, com o Wii é, <risos> dando uma colher de chá e chamando o Wii U da atual geração é, com, com o Wii na geração passada, é, a Nintendo usou a, a, a uma tática de, de marketing, de merchandising e, e até de, enfim, todo, toda a, a, a produção do Wii foi, foi orientada segundo a tese do, do, do Oceano Azul, que eu só falo, isso. Né? Que basicamente, para os nossos ouvintes aí que não, não tem conhecimento, a, a tese da Nintendo era de que o, não, não existia um nicho de mercado de jogadores, não existia, assim, uma ilha de jogadores é, que, que teve, que, em que deveria haver uma concorrência predatória é, entre as empresas, né? Então ela achou, assim, que a Microsoft e a Sony, a proposta da, da Nintendo era, Microsoft e Sony brigam por essa ilha de jogadores, enquanto você está rodeado por um oceano de consumidores potenciais que não tem videogame nunca se interessaram, mas podem se interessar e a Nintendo se voltou para esse público e ninguém vai negar que é <risos> Estrondoso público, sucesso. É, deu muito certo. É, mas por que que parou de dar certo? Aí ah, aqui eu vou dar aqui meu pitaco amador de, de, de marketing é, e de analista de mercado. É, me parece que assim, a tese era correta é, para uma geração é, 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 que não, nunca tinha tido contato com videogames né, visualizava videogames a é, ainda como uma experiência, talvez, infantil, né? E, e a Nintendo mostrou que ela podia ser uma experiência familiar, uma experiência que, que envolveria todos os membros da família e que poderia ter jogos que iam ser curtidos pela, pela mãe, pelo pai, pelos filhos. A ideia essencial era essa. E, e ele deu certo porque realmente havia esse mercado. O erro da, da Nintendo, a meu ver, foi imaginar que esse mercado é, continuaria existindo, entendeu? Uhum. Depois, quando, na verdade, essas pessoas estão muito satisfeitas com o Wii, entendeu? Não, e,
1: e esse mercado evoluiu é evolúvel pra caramba, né? É. Ele foi jogar depois joguinho da fazendinha feliz no Facebook, ué.
0: Mas esse detalhe, entendeu? É, ela descobriu que, na verdade, tudo bem, não era o um mercado que a Microsoft, que a Sony necessariamente estava olhando, embora a Microsoft tenha ido atrás dele com o Kinect, mas não era o um mercado que essas duas estavam olhando, mas tinha outras pessoas olhando, entendeu? É, tablets, celulares, e, e aplicativos, é, jogos casuais nos próprios computadores mesmo, até, até relógios, <risos> passaram a competir com esse mercado. Então, então esse foi um problema pra Nintendo. E outro problema foi, é um mercado assim que pra quem consoles de videogame, não só uma coisa que você tem que comprar uh, a cada geração, entendeu? É uma coisa Sim. assim, você tem o Wii, entendeu? Não preciso de outro, ele já, já, já me basta para minhas necessidades. Então, e aí a Nintendo percebeu que aquele oceano continuava existindo, mas não tava interessado <risos> em, em ter esse tipo de peixe em particular. E, uh, e aí a Microsoft Microsoft e a Sony continuaram brigando lá na ilha, porque pelo menos é uma ilha que tinha uma demanda bem definida eu acho necessariamente que a Nintendo vai ter que se voltar para essa ilha vai ter que vir disputar um mercado complicadíssimo, não é fácil realmente né? um mercado que já tá com duas gigantes aí e que virtualmente já está dominado pela Sony né? acho que ninguém vai tirar o título da Sony nessa geração, e a Nintendo vai ter que nos trazer alguma coisa que faça, que atraia nosso olhar para ela. Como eu não acho que a Nintendo tenha sequer condições financeiras de, de produzir um hardware à altura do PS4 e do Xbox One, pra isso ela precisaria terceirizar como fazem o PS4 e o Xbox One, e a Nintendo não faz isso <risos> pra gente traduzir miúdos é... acho que no máximo, realmente eu concordo com o DW, ela vai ter que apresentar a mesma coisa só que se ela apresentar o mesmo hardware ela não conquista ninguém, ela vai ter que apresentar alguma jogabilidade diferente ela vai ter que tirar, do... alguma ter que coisa. tirar um emo do, do bolso, vai ter que ser alguma coisa e vai ter que aparecer. Entendeu? Algo
1: que não seja um tablet. <risos> é,
0: que não seja um tablet, de preferência. E vou até mais que longe, que não, não seja... Funcionou. E eu vou ser sincero, sabe? Eu acho que não pode ser realidade virtual também, entendeu? Realidade é, virtual, também é... acho, concordo. A, a, a Sony já pegou isso. Nem é, a Microsoft muito, quer. É muito entusiasta claro, isso. Claro. A Microsoft não tá atrás da realidade virtual, entendeu? Ela uhum. deixou isso a Sony. A Sony tá concorrendo com o PC e eu, e eu já, vou, já vou dar aqui minha previsão futuro. Não só a realidade virtual não vai dar certo nessa geração, como o pouco que ela vai dar certo vai ser no PC e a Sony vai apanhar que nem condenada nesse mercado. É, é a, a, Assim como é a Sony azar. errou na minha avaliação, quando apostou no 3D na geração passada, e não foi pra lugar nenhum, é, eu acho que a realidade virtual, o pouco que ela vai dar certo, vai ser pra um mercado muito de nicho e no PC, entendeu? É, tanto é que se você pega ali, por exemplo, a, a Edge, é, ninguém fala da, 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 do, do 3D, da, 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 da realidade virtual da Sony. Todo mundo só fala não. do
1: óculos. Sim.
0: É só o que interessa, entendeu? É quase sinônimo. Entendeu? você entra lá no Steam, tudo bem que o Steam tem motivos particulares pra isso, mas o Steam nem coloca lá realidade virtual, coloca óculos não tem, não tem conversa sabe, é... tá, tá dominado esse mercado já na minha avaliação assim.
3: é, o Steam não ia falar do VR da Sony né, é, claro, <risos> ele mas, não assim, vai rodar né?
0: mas assim, de qualquer hum. maneira mas poderia falar de outros, né, mas é que hum. virou sinônimo, entendeu, é, VR e é óculos, entendeu, a gente nem sabe o nome
3: dos outros, e, e aquele a geringonça da, da, da Samsung lá, Samsung, que, lá que, você coloca, que tu tem ou? que colocar A o celular foi... no <risos>
1: o card, o cardboard, o cardboard da Samsung.
0: Não, o é. o S6, é o S7 agora já.
3: É. Aí o S7 se tu compra ele parece que já vem, né, com o guia VR.
0: Olha aí Sim. que chique, hein? muito bem, gente. E nós encerrarmos o nosso programa aqui, até porque nós já estamos avançando bastante, é, teve um colega nosso, né, quase um virtual nosso, que postou uma, uma mensagem lá no PXB, inclusive me chamou muita atenção, que ele questionava a falta de hype pelo jogo nessa geração, a falta de entusiasmo, expectativa E, e, e o que eu achei divertido, pelo menos eu, eu, eu li alguma das respostas e, e, eu, e uma das respostas era de que, não, é que nós já tivemos muito hype na, na geração passada e e, e aprendemos a não ter hype pra essa geração E eu achei divertido Porque, na verdade, a gente tem hype Desde 1980 e bolinha, de bolinha. E, e nós
3: nunca aprendemos E foi só aprender agora, né? Foi só... é.
0: deixar de ter hype, entendeu? Então, então, essa explicação Em particular, eu confesso que eu não Eu não acolhi, mas achei, achei Curiosa, pelo menos é, mas, mas assim, me parece, eu não sei que vocês discordem de mim, mas a sensação que eu tenho É que realmente nós não temos a, a, As mesmas expectativas, a mesma ansiedade no mercado, né, pelo lançamento de um novo jogo, né, vocês veem aí que saiu um novo Halo, que a princípio é um jogo que mobilizaria emoções do passado e, claro, foi bem de vendas e tal mas, sinceramente, entendeu é, vai sair um novo Uncharted, tá lindo tá maravilhoso, legal mas, assim, não é aquilo que nós vimos no passado, né, não é aquilo que nós vimos com o Halo 3, não é aquilo que nós vimos com o Uncharted 2, não é aquilo que nós vimos é, com até o Final Fantasy até, até jogos que não, nem mereciam toda a, a ansiedade mas, mas que tiveram na geração passada. É, primeiro, vocês concordam realmente com essa impressão? E segundo, a que vocês
1: atribuem isso? Ah, sabe, olha só, tem uma... O Einstein falava uma coisa, que a mente humana, uma vez expandida a um estado, nunca mais retorna ao original, né? <risos> ah, expandida por uma experiência, nunca retorna ao estado original. Uhum. Eu acho que até a geração passada, nós tínhamos alguns jogos que eram meio mind-blowing, assim, né? E expandiam mesmo a experiência, a é, colocava a experiência no outro patamar, você olhava aqui e falava, uau, o que que é isso? Tô, tô, tô. E de repente essa geração tá sendo meio mais do mesmo, não tem nada que, que você olha, que você fala nossa, meu Deus, não, não, acho que é falta disso para mim.
3: É, e, o, e a pouca novidade que tem tido nessa geração não tem empolgado muito, né? o, as novas franquias não, não decolaram, assim, não, não, não fizeram tanto sucesso como as novas franquias da geração passada.
0: O uma vez, eu vi, uma vez eu vi uma reportagem é, que estava dizendo uma obviedade, mas às vezes algumas obviedades nos fazem pensar, né? Em que era é, é uma reportagem sobre gráficos, né? Sobre a evolução gráfica. E, e ele estava mostrando assim, né? Ele estava desenhando, por exemplo, o rosto de uma pessoa. Então ele dizia assim: Olha, veja o rosto da pessoa com 4 polígonos, tá? Aí avança uma geração e esse rosto está com 16 polígonos. E a melhoria é estrondosa, né? Aí você vai para a geração seguinte, ele está com é, 100, 200 polígonos e melhorou bastante, e de repente já não melhora tanto, sabe, de repente você tá em 200 e vai pra 2000, entendeu e e não é uma diferença tão flagrante assim, sabe então... é aquilo que nós estamos falando, sabe é, saímos do 30 fps pro 60 fps é, frames por segundo é, veja bem, eu não tô, não tô criticando 60 frames por segundo, é claro que ele gera uma suavidade me melhor de jogo, mas é, é, é 30 pra 60 é quase imperceptível se comparado, por exemplo, 20 pra 30 <risos> Então, é 20 é. para 30 é manifesto, você consegue ver a, o troço.
1: É, não, é 30 para
0: 60 o cara tem que caprichar para conseguir visualizar e olha, eu tô falando do dobro, né? não tô falando de 10 frames a mais, entendeu? É, então... pra, de
1: 30 para 60 faz diferença, por exemplo, em jogo de corrida é, né? é. mas para outras coisas é difícil.
0: É, ele, ele, você fica, na verdade, só com uma margem de de, 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 de queda de frames ali que continuará imperceptível, né?
1: Tipo, é, e é mais fluido um pouco, né? É. Mas não é aquela coisa que você fala, uau, que de 20 pra 30, você fala uau.
0: É, é. Porque eu lembro, eu já contei, eu sei que eu já contei várias vezes essa história aqui no programa, mas, mas eu não a repetir. É, eu sempre disse que, embora eu não goste de jogos de tiro em primeira ou terceira pessoa, é, o System Seller do, do 360 pra mim foi o Gears of War. Né? Sim, sim. Vezes, porque a apresentação do Gears of War, e eu lembro que eu vi ela na numa loja da da, da Fest, inclusive, que nem sequer vende videogame, mas eles estavam mostrando, na verdade, o som do... do, do do, do aparelho, mas de qualquer maneira eu mostrando o videogame dele, e, e, e eu fiquei encantado, eu olhei aquilo e digo minha Nossa Senhora, nós estamos realmente na nova geração então,
1: e, e era uma coisa que o PC não tinha uma experiência daquela naquele momento
0: é, e, e, o, e realmente a atual geração é, até agora novamente posso estar passando aqui por velho ranzinza, mas nada, entendeu? É, bons jogos, veja bem tem ótimos jogos, sabe, vamos pegar aqui Titanfall, ótimo jogo é, o que mais aqui? O, o, o novo Tomb Raider, gostei bastante dele, achei um jogo é, muito legal. É, The,
3: Witcher 3. The
0: Witcher 3, excelente jogo, entendeu? Embora uma continuação do, do, de, de uma franquia já existente, mas mais espetacular. É, vamos pegar aqui, para quem gosta, né, o Bloodborne. É, vamos pegar aí, pelo menos do ponto de vista gráfico, o Drive Club lindo. É, na, na, na sua estética pelo menos, é... então nós tivemos bons jogos, eu, eu, eu gostei, por exemplo do, do... fugiu o nome aquele do, de terror lá, do Playstation lá me ajude,
3: é, ah, como é que é o nome? Também me deu um branco agora, Until Dawn Until Dawn, né?
0: é, eu gostei do Until Down tinha um jogo bom também, entendeu, mas assim, é... nada realmente que tenha, que tenha me gerado muita expectativa, o único jogo dessa atual geração, digamos assim, que, que me criou um hype parecido com o que eu tinha na época do 1960 foi o é o No Man's Sky, e eu confesso que um hype assim que, que vai diminuindo à medida
1: que é. vai se aproximando do Quando nossa, eu vi a primeira vez também, eu tive <risos> o mesmo hype, agora o hype só cai, 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 é. cai. Mas,
0: mas
3: enfim. Não, é. eu, tenho, eu tenho um hype parecido com o da geração passada no Uncharted 4 e no Guess of War 4.
0: <risos> pois é, fiquei. mas daí aí entra na outra questão, entendeu? É, a nossa expectativa tá uma expectativa conservadora. Quer dizer, nós temos expectativas por aquilo que nós já conhecemos, entendeu? E, e, e isso me frustra também, entendeu? Uma geração que não consegue despertar meu interesse pela novidade.
3: Aliás, um jogo que uh, até tá começou hoje o beta aberto, eu, eu joguei um pouquinho do beta fechado, anteontem ontem, ontem, ontem do, no Xbox One o Overwatch e parece que vai ser um jogo de, divertidíssimo esse, muito é. legal, é uma, é uma tipo uma evolução do Team Fortress verdade, é, muito o... legal e, e também não se vê muito hype por esse né? que parece que vai ser um excelente é. jogo
0: e, e esse daí é um jogo que já tá tendo muitas críticas na verdade, não, não no respeito da jogabilidade, mas o pessoal comparando o desempenho do Overwatch no PC com os consoles, né, o que também demonstra né, como os consoles têm sofrido um pouquinho mas o Overwatch parece muito divertido mas também não criou, não criou hype realmente isso é verdade, e, e, e aí eu olho pro passado, sabe, eu olho pra época do, do 360, e claro os jogos que eram conhecidos como Halo, God of War sempre criaram expectativa, mas assim nós tínhamos expectativas pro outro, nós tínhamos expectativas pro Bioshock, nós tínhamos expectativa pro Mass Effect nós tínhamos expectativa pro Assassin's Creed Creed, entendeu? Nossa, quantos e quantos e quantos e quantos tópicos falando pois sobre é. o Assassin's Creed e sobre a Jade Raymond? Né? A gente sabe até quem estava envolvido <risos> na, na produção do, do jogo. É, então a gente, a gente tinha expectativa para o Uncharted, né? era novidade na época. Nós tínhamos uh -huh. expectativa para o Rock Band quando o Rock Band saiu, embora nós já conhecêssemos o Guitar Hero. É, nós, nós tínhamos é, Expectativa antes do lançamento da nova geração pro Gears of War mesmo. Entendeu? Então, então nós tínhamos realmente um muito hype, muita ansiedade pra ver o que, que viria, e, e na atual geração nada conseguiu apresentar isso e sinceramente pra mim nada conseguiu apresentar primeiro, porque, por três motivos tá? o primeiro, o único desconto que eu dou pra eles é o fato de que eles têm uma tarefa inglória, que é suceder a geração passada é, essa é uma tarefa ruim é, assim, eu não, eu, eu, eu dou um desconto entendeu, a, assim como eu dou um desconto pra geração que sucedeu ao Super Nintendo né, é, quando veio lá a Nintendo 64, então tinha uma tarefa muito inglória pela frente, né, não, eu, eu, eu dou um desconto pra todos eles: é, 3DO, é, Saturn pô entendeu? É, eles tinham uma tarefa em glória nas mãos. É, essa também tem. É, mas por outro lado, assim tecnicamente é uma geração assim, que se você olha assim, sabe? Se pega, eu, por exemplo, eu tava agora instalando os jogos do, de retrocompatibilidade do 360. E aí eu tava lá, por exemplo, eu tava jogando um jogo. O Sunset Overdrive. Tava jogando o Sunset Overdrive, que é um jogo de 40 GB, entendeu? E, e eu tinha acabado de instalar o um Alan Wake que não tem sim, tá? Uh... Uh, assim, sendo bonzinho, seja, na verdade é um jogo legal, é divertido, é engraçado, mas assim, sendo bonzinho com ele, ele tá no mesmo nível da no E eu tô falando de um jogo com 35 GB mais do que o outro.
3: É, em termos de nível gráfico, né?
0: É, em termos de nível gráfico, em termos até, até de, de, de densidade de conteúdo, assim, sabe? Tem muita coisa, assim, sabe? É, você não tem novidade do ponto de vista técnico, você não tem novidade do ponto de vista da jogabilidade, tá? Gears of War estreia na geração passada, inovando os jogos de tiro com o sistema de cobertura dele, o que agora já é uh, história antiga, mas na época não era, entendeu? Sim. Então, uh, uh, e aí nós vemos, eu, eu lembro que teve um colega lá do PXB que postou ali uma, uma mensagem do pessoal da Eidos, dando assim, 10 motivos pelos quais é, o Deus ex é, é, Human Divided é, vai é, aprimora os jogos de RPG em ação. Nenhum dos 10 motivos era qualquer aprimoramento Entendeu? Era tudo coisas que nós já tínhamos entendeu? Ah, você pode melhorar a tua arma é, é, Sozinho Sim, mas o Effect já fazia isso entendeu? Ah, as decisões que você toma Podem afetar o final <risos> Tem os jogos de 90 que vão fazer isso entendeu? Ah, as, as escolhas que você faz Nos diálogos têm efeito sobre história The Witcher manda lembranças entendeu? Então, é, nenhuma novidade,
1: nenhuma oh, novidade. Aí, aí eu me pergunto Do que vale isso tudo? se quando meu filho reúne aqui em casa pra jogar com os amigos deles, eles vão jogar Minecraft no Xbox One. Entende? Sim.
0: Não, quando o maior sucesso comercial da atual geração é Minecraft, que ver bem, eu, eu, eu sempre disse que era uma excelente jogada da Microsoft pegar o Minecraft, e até hoje eu me apostava sobre isso quando ela anunciou o Minecraft por exemplo uhum. 60 lá no PXB, uh, mas assim, <risos> Minecraft é o representante da atual geração.
1: Pensa, cara.
0: O jogo é revolucionário, sem dúvida nenhuma, mas é um jogo da geração passada.
1: Não, não, e é. que, poderia, que poderia muito bem ter saído até antes, né?
0: Poderia, claro.
1: Do ponto de vista técnico, com certeza. Pelo amor de Deus. E meu filho e os amigos dele vêm vídeo de Minecraft <risos> todo santo dia. Eu, eu, e meu filho joga Minecraft quase todo dia.
3: Eu tenho livro. Eu tenho <risos> eu, do... eu não sei como é que podem... Uh, 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 tem canal no YouTube que é só vídeo de Minecraft, mas o que é que tem tanto pra mostrar?
1: São milhões. Cara, <risos> tem, é porque tem aquilo é uma caixa de areia, cara. Você quer ver criança feliz, enfim ela é. na caixa de areia. Não, é. eu, pra
0: minha filhada, eu dei de presente, estamos atrás livros do Minecraft. Tem isso agora. É um, um merchandising inteiro, né? Aí, eu dei pra ela. Inclusive, na, na BGS eu comprei o bonequinho do, do Minecraft pra ela. O... Eu não sei o nome dos personagens. É, mas é o aquele zumbizinho lá, não sei o nome. E... Creeper, acho que é o nome dele. Creeper, né? É, não sei. É alguma coisa por aí. E, 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 e tem livros. São histórias de Minecraft, entendeu? E aí, eu é, dei para ela ali. E a minha Sobrinha também teve uma cena muito engraçada que ela, ela tava acompanhando um desses youtubers, eu não sei qual que é. Eu acho que é aquele. Cara, qual é o nome dele? É... Não é o. Não é o canadense lá, é, o... é um
1: daqui do Brasil. Tem o Resendível, que é o
0: mais Resen... de Deus. É, não, é, não Eu acho que não é o Resendível, é um outro, mas é um outro que tem até livro também dele já. Uh -huh. E aí ela tava. Ela tava assistindo, ela... ela acompanha o YouTube dele, né? Aí o ela tava usando o computador do meu irmão. E o meu irmão tem lá o Twitter dele, né? Aí terminou o programa ela pegou. E resolveu tweetar pra ele, né? Ele mandou é. uma mensagem assim, legal, assim, uma mensagem de fã, né? Dizendo que, nossa, ela adorou o episódio de hoje, tinha até chorado no final. <risos> foi, foi no Twitter do meu irmão.
1: Que legal. Tava um barbudo de 32 anos dizendo nossa. que tinha, tinha quase chorado no final.
0: <risos> do YouTube não é. vai crer. <risos> mas enfim bom o Dart teve na BGS ano passado ele viu a quantidade de fãs que o pessoal que esses youtubers carregam né
3: é meu, meu, toda
0: toda levando também sim né?
3: um youtuber que tinha 14 15 anos de idade com um monte de segurança em segurança, volta e segurança. uma multidão de, de crianças atrás, é, atrás sim sim, é sim.
0: Né? mas enfim e, e é isso que essa geração tem apresentado então eu não estranho a falta de hype assim, sinceramente é é, e, 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 e essa é uma das razões pelas quais eu não acredito no sucesso da realidade virtual. Porque a realidade virtual deveria ser uma novidade que causaria hype, não causa
1: É, pois é. Deveria, né?
0: É, entre nos... Entre eu no...
3: acho que não causa por causa do preço.
1: Pode ser. Não pode só. Ser. A experiência toda também, cara. Ninguém aguenta ficar meia hora com aquilo na cara. Claro,
0: não dá, cara. Entre qualquer fórum de discussão de videogame, entendeu? É, pode entrar nos fóruns da, do Playstation mesmo, entendeu? O pessoal não está entendendo. Interessado, né? eles não falam sobre isso, né? ninguém tá tratando desse troço assim então então é, as empresas não acertaram a mão ainda sobre o que que elas têm que oferecer para criar hype do ponto de vista do videogame entendeu é, eu, eu eu entro aqui no eu entrei hoje por exemplo no site da Polygon para é, ver ali as notícias mais recentes é, tanto do PlayStation 4 quanto do Xbox One e boa parte dessas notícias é, se referia a aplicativos entendeu se Sim. referia a, ao que ia ser disponibilizado no no Xbox Movies ou no ou naquele outro lá qual é o nome do Spotify ou coisa parecida sabe, é, e aí eu fiquei perguntando, ah, mas de jogos de jogos, o que, que tem? Aí tinha lá o futuro DLC do Fallout 4 tinha lá algum comentáriozinho sobre o novo Uncharted uh, e era isso, sabe, e, e, e tem sido assim o ano inteiro, não que não tenha jogos bons pra sair, até tem, mas não causam hype realmente, tá, tá faltando novidade tá faltando alguma coisa uh, uh, que faça com que as pessoas se interessem não por Uncharted 4 ou Gears of War 25 ou Assassin's Creed 5000 e alguma coisa é, no, novidade, entendeu? alguma coisa assim que realmente traga algo de novo, que marque essa geração essa geração por enquanto não tem é, nada que a represente, a meu ver é,
1: essa, essa geração tá me fazendo redescobrir o mundo real, é uma coisa bem legal viu? porque aí você vai igual eu voltei a praticar esporte voltei a correr, fazer atividade outdoor e tal, falei cara o mundo real é legal, velho então, eu e o então...
3: Xandão fomos pros ah. board games
1: board games, HD galera indo pro mundo real também, com board games, né? Outro tipo de interação, outro tipo de momento mágico.
0: Ah, a conversa que a gente teve aqui no começo é muito exemplificativa disso, né? O Xandão, fazia um mês que a gente não gravava, e, e o que, que o Xandão jogou? É, é, tá, tá, não, não jogou o beta do, do Gears of War, entendeu? Uhum. Né? É, e ficou jogando jogos que já tinham sido lançados antes. O, o, o DW, que fazia meses que não participava aqui, tava jogando GTA 4. Pois é. <risos> e, o, e, uh, e mesmo o Art of foi o único que se manteve aí com o Quantum Break, entendeu? Que é um jogo que em tese deveria ter sido revolucionário, que em tese deveria ter gerado hype e não gerou também, entendeu? É. Não, um... Você não via as pessoas assim Ah, Quantum Break está chegando, sabe? Eu lembro que quando... quando...
3: Não, eu fiquei bem surpreso quando, quando eu... Porque eu tava no hype do Quantum Break tanto que uh -huh. eu esperei a meia-noite para o jogo, eu tinha comprado na pré-venda né uh -huh. digital, então eu esperei virar meia-noite para poder começar a jogar, pelo menos jogar uma, uma parte Sim. dele antes de dormir. E eu achei que que ia ter um monte de gente da minha lista de amigos jogando na, naquela hora. Não tinha ninguém. Aliás, então, tinha um que era o Nelson Alves Júnior <risos> <Nelson. risos> Que ele já tava jogando esse, antes, esse né? é, a obrigação contratual, é. Né? é, E ele já, ele já tava jogando é antes, né? Ele, é.
1: Então, o eu, eu, curioso, cara, é o seguinte, ninguém que jogou Quantum Break mandou uma mensagem pra mim, assim, DW, para tudo que você tá fazendo, você tem que jogar esse jogo, velho. Você para tudo, nem cara, isso na geração passada direto tinha. O pessoal me chamava, cara, você tem que comprar o um jogo tal, tá? bom demais, né? não tem, porque eu acho que não são experiências que estão expandindo a mente, paramos na geração passada, não está tendo nada capaz de levar a gente para um,
3: um outro, uma outra experiência.
0: É. é, eu no passado recente. Mas é um jogo
3: muito bom, hein. Vale a pena vocês jogar.
0: <risos> não, eu vou comprar eventualmente, assim, mas, mas assim, é, é essa questão, assim, sabe, o, é um jogo que eu vou comprar eventualmente, se eu vou comprar quando em promoção, entendeu? Não é um jogo que eu tenho hype, um jogo que eu tenho hype, em tese eu compro no lançamento aqui. O verdade seja de também, os valores não estão ajudando, né? Eu oh. sou fanático pelo Fallout e só fui comprar o Fallout 4 quando entrou numa promoção e o Fallout 4 no PC. E o Fallout 4 se tornou ainda por cima o infame recordista do jogo que eu mais gastei dinheiro na história do PC. Eu comprei ele a 149 reais Nunca tinha pago R$149,00 no jogo de PC. Jogo de PC, né? Mas uhum. abri uma, uma exceção. E em jogo de videogame eu continuo mantendo que o meu recorde de valor máximo em 199 E ainda assim e foram pouquíssimos os jogos que eu paguei R$199,00, entendeu? É, não tá fácil encontrar jogos a menos de 200 reais atualmente, então... então... Isso também é um desestímulo gigantesco, né? Por que que é isso? É, eu tava vendo ali a versão jogo de luta, jogo de luta, que deveria ser jogos um jogo simples, assim, saindo a R$199,00 a, a versão de colecionador 300 e poucos reais, virtual ainda por cima, <risos> Digo, <qual> é? Nossa, <risos> então, uns 4, 5 parafusos a menos, assim, só pode. isso realmente colabora, né?
1: senhores. Oh, tá tudo. o que que é isso?
0: Senhores, alguma coisa mais que eu quero acrescentar pra hoje aí, nós já estamos em, em horário bastante avançado da nossa gravação? Uh, não. não, não. Não, né, acho que nós vencemos aí os principais pontos, né? É, para os nossos ouvintes, primeiramente gostaríamos de nos desculparmos pela demora entre o nosso programa anterior e este, mas nós tivemos alguns problemas no meio do caminho e fora que também é, as notícias é, não têm dado colaborando muito, né? Nós só conseguimos ter notícias relevantes recentemente e como nós pudemos ver nesse programa, a maioria delas nem sequer foi boa. Então, tem esse, esse, esse aspecto também. Mas a gente continua comprometido ainda é, a manter a nossa regularidade. Nós agradecemos a participação de todos vocês, vocês sabem disso, nós adoramos receber seus e-mails, seus comentários, suas críticas, suas sugestões, suas dicas, todas elas são sempre bem-vindas. Sempre... Aliás,
3: estamos recebendo muito poucos, né? É, Se continuar assim, não, né? não vai ter boteco.
0: olha que o pessoal, a gente ficou um mês sem gravar, o pessoal já, já chutaram é. o pau da barraca também, né? Então, é. mas vamos ver lembrar a todos que nós é, sempre curtimos muito a participação de todos vocês, tá? Gostamos de receber seus comentários, suas mensagens é, lemos todas elas que recebemos quando nós gravamos nosso programa do Boteco é, são sempre bem-vindas porque vocês como vocês sabem, são a razão pela qual nós fazemos é, isso aqui eu agradeço a participação aí novamente do, do DART hoje é, o retorno do DW gostaríamos que voltasse com mais frequência tá o não, W não se torne um estranho como diriam os americanos, tá? Não, a, minha,
1: a minha tentativa agora é de estar tá bem frequente
0: ah, Espero que sim, você faz bastante falta Muitos dos nossos ouvintes é, é, Pedem o seu retorno né? Gostam de ouvi-lo quando está aqui Nós ficamos muito felizes e honrados com a sua presença também O Jogando Papo por hoje vai ficando por aqui Gente, um abração e até a próxima hein? <música>